0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελιάν. Το ταξίδι που σας προσφέρω σε όλο τον κόσμο με παραμύθια, μύθους και ιστορίες. Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι, σας έχω παραμύθια από την τσεχία και φυσικά την ανάλογη μουσική. Μουσική. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους και ξεκινάμε με ένα τραγούδι. Το πιο ακριβό πράγμα στον κόσμο Πρέπει να περάσετε πολλά βουνά, κάμποσες θάλασσες και ποτάμια για να φτάσετε σε μια χώρα όπου κυβερνούσε ένας βασιλιάς που οι υπηκοοί του τον θεωρούσαν αρκετά έξυπνο Όμως καμιά φορά και οι έξυπνοι μπορούν να βλέπουν λάθος τα πράγματα και να παίρνουν αρθασμένες αποφάσεις με αποτέλεσμα να κάνουν τα πάντα γύρω τους φουρτουνιασμένη θάλασσα Όπως θα ακούσατε την παρακάτω ιστορία ο έξεπνος αυτός βασιλιάς είχε τρεις κόρες, ήταν πολύ όμορφες και θα λέγαμε καλά κορίτσια. Όπως κάθε γονιός τις αγαπούσε πάρα πολύ και εκείνες τον αγαπούσαν το ίδιο. Μια μέρα λοιπόν σκέφτηκε ο βασιλιάς ότι θα έφτασε καιρός να αποφασίσει ποια από τις κόρες του θα γίνει βασίλισσα. Ήθελα να πάρει τη σωστή απόφαση αφού εκτός από τις κόρες του αγαπούσε και τη χώρα του. Σκέφτηκε λοιπόν να τη ρωτήσει πόσο τον αγαπούν και πόσο τον εκτιμούν. Εκείνη που θα αποδείκνυε ότι τον αγαπούσε πιο πολύ από τι άλλε θα γεννόταν η Βασίλισσα. Ανακοίνωσε λοιπόν την απόφαση του κόρε του. Την επόμενη μέρα έπρεπε να πουν τα κορίτσια πόσο αγαπάρα τον πατέρα του παρουσία τη βασιλική αγρή. και όλοι περίμεναν με αγωνία τις απαντήσει. Ο Βασιλιά κάλεσε τη μεγαλύτερη κόρη του. Πε μου, κόρη μου, πόσο μ' αγαπά. Η μεγαλύτερη κόρη τι με τα πιο ακριβά ρούχα και με ασημένες και χρυσές κλωστές, με κοσμήματα από και διαμάτια, είπε Αγαπητέ μου πατέρα, εγώ σας αγαπώ πιο πολύ από όλο το χρυσό του κόσμου. Οι άνθρωποι κάνουν πολέμους για το χρυσό. Όποιος έχει έστω και λίγο το προσέχει σαν τα μάτια του. Σε ποδές κιν, σε εποχές κινδύνου τον κρύβει. Αν πετάει το τελευταίο που θα πουλήσει θα είναι το χρυσάφι. Ο Βασιλιά. Πολύ ευχαριστημένος από την απάντηση της κόρης του, αφού και το του βασιλείου τα το αποτελείται από χρυσά τούβλα και ράβδους και φλουριά, ό,τι πλούτος υπάρχει στον κόσμο υπολογίζεται σε χρυσό. Πολύ καλή απάντησή σου, εξαιρετική. Τώρα εσύ κάλεσε τη μεσαία κόρη. Εκεί γεντυμένη σε μακρύ λευκό χιτόνα με στεφάνια από στο κεφάλι και ένα λαούτα στα χέρια είπε τραγουδιστά. Αχ πατέρα! Εγώ σα αγαπάω σαν τη μουσική που πρέπει να σα κάνει χαρούμενο όταν σας στενοχωρεί κάτι. Μπορεί να σα βάλει να σκεφτείτε του εχθρού να κάνει φίλου. Και τίποτα να μην έχει μπορεί να τραγουδά. Και οι φτωχοί άνθρωποι τραγουδάνε. Και οι άνθρωποι που είναι προκυνημένοι θα γράψουν ή θα παίξουν μουσική. Είναι ελάχιστοι και πληρώνονται πάρα πολύ καλά στι καλύτερε απλέ του κόσμου. Ο Βασιλιά σκέφτηκε για λίγο την απάντησή τη και τη βρήκε και αυτή εξαιρετικά έξυπνη. Έβγε, κόρη μου, εξαιρετική αγάπη σου. Θα δεσκολευτώ να αποφασίσω ποια από τι δυο σα θα γίνει η Βασίλισσα, τώρα όμω είναι η σειρά τη μικρότερη. Η μικρότερη πριγκίπισσα, μαρούσκα τη λέγανε, ήταν διαφορετική από τις αδερφές τη. Πάντα φορούσε ρούχα απλά και τη άρεσε να βοηθάει στην κουζίνα, στον κήπο, να παίζει με τα χωριατόπουλα, σαν να μην είναι πριγκίπισσα. Παρουσιάστηκε λοιπόν απλά δημένια με το μοναδικό κόσμο που είχε, το χαμογελό τη, και χωρί εξηγήσει είπε: Εγώ πατέρα σα αγαπάω σαν το αλάτι. Ο Βασιλιά πετάχτηκε από το θρόνο και το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι του. Όλοι γύρω γελούσαν και ο Βασιλιά δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο εκτό το ότι τον τρόπιασε η κόρη του μπροστά σε όλο τον κόσμο. Πριν όμω η Μαρούσκα μπόρεσε να δώσει εξηγήσει, άρχισε να φωνάζει. Σαν αλάτι που έχει ο κάθε χωριά τη. Σαν αλάτι που αγοράζει με ψηλά. Η απάντηση τη Μαρούσκα του ράγε στην καρδιά, επειδή τη είχε και αδυναμία. Το άρεσε που ήταν απλή. Κατά βάθο ήταν σίγουρο πω την καλύτερη απάντηση θα του την έδινε αυτή. Και όταν ρέμισε κάπως είπε «Ήμουν βέβαιος πως θα μου δώσεις απάντηση άξι τη αγάπης σου». Δεν περίμενα ούτε χρυσό ούτε διαμάντια, αλλά μια έξυπνη απάντηση, όχι προσβολή. «Πατέρα» κατάφερε να πει η μαρούσκα «Η αγάπη δεν είναι ούτε έξυπνη ούτε πονηρή». «Υπάρχει ή δεν υπάρχει» «Σαν το Αλ» και εκεί την έκοψε. Θύμωσε ακόμα πιο πολύ και τη διέκοψε πάλι. Εσύ θα μου κάνει την έξυπνη, φύγε από μπροστά μου. Μη σε ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου αφού μου αγαπάσαν το αλάτι. Σαν το αλάτι που γλύφουν και τα βόδια. Τι να έκανε μαρούσκα, έφυγε. Μόνο στην πόρτα γύρισε στον πατέρα τη και είπε: Όταν θα ηρεμήσετε, πατέρα φανταστείτε πω θα ήταν η ζωή σα χωρί το αλάτι. Ο βασιλιά δεν ήθελε να έχει η κόρη του. Τον τελευταίο λόγο και είπε: Να επιστρέψει όταν το αλάτι θα γίνει πιο ακριβά και από το χρυσό. Η πόρτα έκλεισε και η μαρούσκα έμεινε έμεινε έξω. Στην αρχή δεν ήξερε που να πάει και περπατούσε κλαίγοντα, λυπημένη από ο πατέρα τη δεν κατάλαβε τίποτα. Όταν όμω ηρέμψε, αποφάσισε. Θα πάω εκεί που με αγαπάνε, σαν το αλάτι. Έτσι έφτασε μετά από μία ώρα σε μια λίμνη και έκατσε να δει τον ψαρά που επέστρεφε εκείνη την την ημέρα και κάθε μέρα, συγκεκριμένη ώρα από το ψάρεμα. Μετά από λίγο ο ψαρά έκανε την εμφάνισή του και έκλειτο είδε να κάθεται η μαρούσκα στην όχθη να κλαί. Τότε ρώτησε τι συμβαίνει και η Μαρούσκα του είπε. Άσε με ρωτά, Θα φτάσουν γρήγορα και σε σένα τα νέα για τη συμβάντα στο παλάτι. Δεν μπορώ να να επιστρέψω. Θα με περάσει με τη βάρκα σου απέναντι. Το βράδυ στο δάσο. Δεν θέλει να μείνει στην καλύβα μου, αφού δεν μπορεί να πα στο σπίτι σου. Όχι, ξέρω τι να κάνω. Πώ να σου πω, Όχι, ξέρει που μένω. Αν με χρειαστεί, εδώ είμαι. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, του είπε η Μαρούσκα και μπήκε στη βάρκα. Μετά από λίγο έφτασαν στην απέναντι όχθη και η μαρούσκα μπήκε στο σκοτεινό δάσο. για ένα σπιτάκι μέσα στην καρδιά του. Επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι, αλλά μικρή πυγκρήπησα αισθανόταν πω κάτω από το μαύρο πέπλο υπήρχε ζωή. Ήξερε πω όλα τα νυχτερινά πλάσματα την πήραν χαμπάρι. Η μαρούσκα γνώριζε καλά τον δρόμο και προχωρώντα προσεκτικά έφτασε στο σημείο από όπου μπορούσε κανεί να διακρίνει ένα μυδρό φω που έβγαινε από το σπιτάκι που αναζητούσε. Μόλι έφτασε στο κατώφλι, η πόρτα άνοιξε και μέσα στεκόταν μία γριούλα. Κορίτσι μου, τα έμαθα όλα. Έλα γρήγορα μέσα. Σου έχω ζωστό ρόφημα από χαμομήλια και βατόμουρα με μέλι από άγριε μέλισσε. Θα κοιμηθεί καλά και μη στενοχωριέσαι, όλα θα φτιάξουν. Σκληρό δοκαρίδιο πατέρα σου, υπερβολικά ειλικρινή κι εσύ. Δέκα τρόποι υπάρχουν να πει την αλήθεια. Η μαρούσκα ερχόταν συχνά στο σπίτι τη γριά γυναίκα που τον αποκαλούσε γιαγιά και μάθαινε από κίνη τα μυστικά των βοτάνων. Την ίδια στιγμή στο παλάτι, μάλλον το Βασιλιά ο φίλος και ο πρώτο του σύμβουλο. Ό,τι και να είπε η μαρούσκα δεν το εννοούσε. Τα παιδιά δεν τα διώχνουμε για ψυλοπίδημα. Εκείνη έτσι σε αγαπάει. Έχει καμιά απόδειξη πω δεν σε αγαπάει, σου έκανε ποτέ τίποτα κακό. Τώρα είσαι μουτρωμένο και φοβάσαι. Σώπα, εσύ δεν ξέρει, δεν έχει παιδιά. Σε λίγο θα είναι εδώ. Πού να πάει, θα ηρεμήσει. Θα έρθει και θα μου ζητήσει συγγνώμη. Λε να μείνει έξω όλη τη νύχτα. Με τίποτα. Θα φοβηθεί, αντιμελούσε ο Βασιλιά, αλλά μέσα του ανησυχούσε διότι ήξερε καλά το χαρακτήρα τη κόρη του. Γνώριζε καλά πω ό,τι και να είπε, το εννοούσε και δεν θα επέστρεφε. Την νύχτα ο Βασιλιά δεν θα μπορούσε να κοιμηθεί. Στριφογύριζε στο κρεβάτι και οι σκέψει του δεν τον άφηναν έρημηση. Μια στιγμή είδα τη μαρούσκα να κάθεται στη γωνιά του κρεβατιού και την άκουσε να λέει: Μπαμπά, εσύ ξέρει πω έχω δίκιο, αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί. Όταν θα καταλάβει πόσο μεγάλο δίκιο έχω, θα επιστρέψω. Ο Βασιλιά έκατσε στο κρεβάτι, αλλά συγκινητοποίησε ότι αποκοιμήθηκε για λίγο και ότι είδε ένα όνειρο μόνο. Τότε πήρε την απόφαση, την οποία ανακοίνωσα την άλλη μέρα, πριν του φέρουν ακόμα το πρωινό του. Χθε, όπω ξέρετε, έδειξε τη μαρούσκα δεν έδειξε καθόλου σεβασμό σε μένα, ούτε στον πατέρα τη, ούτε στον βασιλιά. Για να αποδείξω πω δεν είχε καθόλου δίκιο και το αλάτι είναι εντελώ άχρηστο πράγμα, διατάζω να μαζέψετε όλο το αλάτι από όλη τη χώρα και να το ρίξω στο ποτάμι. Κανεί δεν τολμήσε να επιλέξει. Και η διαδικασία ξεκίνησε, μέχρι που ήρθε η σειρά του αρχιμάγερου του παλάτιου. Πήγε με καθαρή ποδιά, το ψηλό καπέλο και μια μεγάλη κουτάλα και πήγε να την κρίσει το βασιλιά. Τρελάθηκε. Τι θα φάμε χωρί αλάτι, πώ θα μαγειρέψω, Θα τρώμε γλυκά. Δεν πα καλά. Και για τα γλυκά χρειάζεται αλάτι. Ούτε κρέπα δεν μπορώ να κάνω χωρί αλάτι. Ελιών, λοιπόν, αφού είσαι τόσο ανίκανος και δεν ξέρει να μαγειρεύει χωρί αλάτι, δεν είσαι πλέον αρχημάκυρα. Και εσύ είσαι ανίκανος βασιλιά και πατέρα, του φώναξε ο μάγερ Με προσβάλλει λοιπόν, εσύ προσβάλλει το, βασιλ... το βασιλικό στέμα. Θα πα φυλακή, φορεξε ο Βασιλιά στο Μάγειρα. Και πράγματι κάλεσε του φρουρού, οι οποίοι πιάσαν τον χοντρό Μάγειρα και τον έριξαν στον πύργο που παλιότερα ήταν φυλακέ. Αλλά επειδή δεν είχαν φυλακίσει κανέναν για πολύ καιρό, αποθηκεύανε μέσα βαρέλια με κρασί. Ο Μάγειρα γελούσε και άραξε, κυφωνάζοντα: Προτιμώ τη φυλακή παρά να ζω στο τρολοκομείο σου, και άρχισε να πίνει κρασί. Στο μεταξύ, η μαρούσκα που βοηθούσε τη γιαγιά μάθαινε για τα βότανα, τα χρώματα που δίνουν τα λουλούδια του δάσου ή πώ να ξεχωρίζει τα μανιτάρια. Συχνά ρωτούσε τη γιαγιά αν ήξερε τι γινόταν στο παλάτι, ενώ ήταν πολύ στενοχωρημένη με τα καμώματα του πατέρα της. «Μαρούσκα, ο πατέρας σου πρέπει να καταλάβει πως εσύ έχεις δίκιο. Θα δεις και δεν θα περάσει πολύ ισχυρός και το αλάτι θα πληρώνεται με χρυσό». Η γιαγιά είχε δίκιο. Στο παλάτι επικρατούσε πολύ κακή διάθεση. Τα γλυκά δεν μπορούσε κανείς ούτε να τα μυρίσει. Άλλοι θα έτρωγαν ομές αρδέλες, μόνο να ήταν αλμυρές. Ο βασιλιά ήταν αποφασισμένο στον πόλεμο με την κόρη του για το αλάτι. Θα νικούσε πάση θυσία. Απαγόρευσε ακόμα και να μιλάνε για το αλάτι ή να, προσφέρουν τη, να προφέρουν τη λέξη αλμυρό. Η φυλακή λεξη αλμυρος η παραβάτε. Το άκρο ναό τον ήταν όταν συνελήφθη υπάλληλο του παλατιού γιατί είπε θα έδιναν τα πάντα για μια ρέγκα. Τότε φτάσαν οι χωρικοί πολύ θυμμένοι κάτω από το παλκόνι του βασιλιά, φωνάζοντας ότι χωρί αλάτι αρρωσταίνουν τα παιδιά του και τα ζώα του ενώ τον απειλούσαν πω θα φύγουν. «Από τη χώρα σε άλλο βασίλειο που να έχουν σωστό βασιλιά ή τουλάχιστον αλάτι». Μέχρι που ένας είπε «Η κόρη σου ξέρει καλά τι σου λέει, εσύ δεν έχεις μυαλό, πάρε λοιπόν τα διαμάντι σου και τα μαργαριτάρια σου και κάνε το κοθεμερινό ψαμι νόστιμο, λόγω της βλακιάς σου επιφέρει όλη η χώρα, ο γονατιστός πρέπει να πας να τη ζητήσει συγγνώμη για τις παλαβομάρες που κάνεις». Ο βασιλιά τράπηκε. Κατάλαβε πω οι άνθρωποι έχουν δίκιο, και ότι υποφέρουν άδικα, πω πληρώνουν το μάτιο πείσμα του. Ναι, το αλάτι είναι το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο, πολύτιμο από το χρυσό και τα διαμάδα και τα μαργαριτάρια. Θα πήγαινε λοιπόν να βρει τη μαρούσκα να τη ζητήσει συγγνώμη. Αλλά πού να πάει, πού να είχε πάει άρα για αυτό το κορίτσι, πού να βρίσκεται και δεν επιστρέφει. Και αν δεν ζει, αν τη έκανε κάποιο κακό, τι θα απογεινόσει και αυτό ο βασιλιά. Και ο σύμβουλο το κατάλαβε, πω άλλαξε γνώμη και του λέει. Θα έρθω μαζί σου, θα σε βοηθήσω να τη βρούμε και θα την βρούμε. Έφυγαν αμέσω, τον βασιλιά τον κορόιδευαν και τα μικρά παιδάκια από όπου περνούσαν. Και εκεί ταπεινωμένο παρακαλούσαν να του πούν αν είδε κανεί τη Μαρούσκα, και υποσχόταν πω θα του φέρει πίσω και εκείνη και το αλάτι. Κανεί όμω δεν ήξερε που βρισκόταν η Μαρούσκα, μέχρι που φτάσανε στη Λίνη που ψάρευε ο γνωστό μα ψαρά, ο οποίο του πήγε μέχρι το σπίτι τη Γιαγιά. Ο Βασιλιά κόντρεψε να τρελαθεί από τη χαρά του, που είδα την κόρη του ζωντανή και χαρούμενη. Τη ζήτησε χίλιε φορέ συγγνώμη. Αλλά τώρα, πώ θα ξαναφέρω το αλάτι στη χώρα, τα έκανα θάλασσα. Και τότε η Αγιά έβαλε από τον Παόλο του ένα μικρό σακουλάκι αλάτι και το έδωσε στο Βασιλιά. Πάρ το και δώστο σε όλου. Σε ευχαριστώ, γιαγιά είπε απορεμένο ο Βασιλιά. Αλλά το αλάτι είναι λίγο, πάρα πολύ λίγο για να φτάσει για όλη τη χώρα. Για έναν άνθρωπο, λίγο είναι. Όποιο δίνει, έχει, του λέει η γιαγιά. Ο Βασιλιά είχε τι αμφιβολίε του, αλλά δεν τόλμησε να φέρει άλλη αντίρρηση. Εντάξει, πάμε σπίτι τώρα. Μπαμπά, εγώ δεν εμπάω. Δέχομαι τη συγνώμη σου, σου αγαπώ πολύ σαν το αλάτι και τώρα, αλλά δεν θα επιστρέψω. Θα μείνω με τον ψαρά που με έφερω εδώ, γιατί τον αγαπώ. Ο Βασιλιά δεν ήξερε τι να κάνει. Εγώ όμω πρέπει να παραδώσω αλάτι σε όλου του ανθρώπου ή τουλάχιστον σε μερικού από αυτού, του οποίου θα φτάσει αυτό το σακουλάκι. Μετά θα επιστρέψω και θα δούμε και τον ψαρά σου, είπε και έφυγε. Στο πρώτο χωριό που έφτασε, φώναξε τα παιδιά να πούν στι μαμάδε του πως έφερε λίγο αλάτι. Και ήρθαν όλε κρατώντα τι σαλατιέρε του. Και ο βασιλιά με τρεπάμενα χέρια γέμισε την πρώτη λατιέρα. Και τότε έγινε κάτι απίστευτο. Το σακουλάκι ήταν πάλι γεμάτο. Γέμισε τη δεύτερη λατιέρα. Την τρίτη λατιέρα. Και το σακουλάκι ήταν πάλι γεμάτο. Ο βασιλιά δεν ήξερα τι να κάνει από τη χαρά του. Περνούσε από όλη τη χώρα και μοίραζε ο ίδιο αλάτι. Μέχρι που έφτασε σε ένα χωριό που δεν θέλανε αλάτι επειδή είχαν. Πώ είναι δυνατόν να έχετε αλάτι, ρώτησε ο Βασιλιά. Από ένα σπίτι βγήκε μια γυναίκα στην ηλικία του ο Βασιλιά, όμω φύγε και και του λέει με τα χέρια στη μέση. Διότι εμεί δεν σου παραδώσαμε το αλάτι μα. Δεν αποκούσατε το νόμο μου, ρώτησε ο Βασιλιά. Όχι, βέβαια. Για μένα είναι ανόητοι οι νόμοι που βγαίνουν από το κεφάλι ενό καραγκιόζη. Δεν έχουν καμία σημασία, και όλο το χωριό συμφώνησε μαζί τη. Ο Βασιλιά έφυγε, λέγοντα στο σύμβουλό του. «Πάλι πήρε ένα μάθημα. Η κόρη μου είναι πιο σοφή από μένα. Εκείνη πρέπει να γίνει βασίλισσα. Εγώ δεν πιάνω δεκάρα μπροστά τη. Το μόνο προβλημά μας είναι ο ψαράς. Πάμε να τον βρούμε». Ο βασιλιάς πήγε λοιπόν και το βρήκε και είδε ότι ο ψαράς με τη μαρούσκα καθόταν στην όχθη της λίμνης και γελούσαν φτιάχνοντας δίχτυα. Από μακριά ναι τον Βασιλιά και τον ακολουθώ του να πλησιάζουν. Και όταν έφτασε ο Βασιλιά, πήρε την κόρη του και τον ψαρά, παράμαρε και του είπε: Κοίτα, Μαρούσκα, θέλω να σου παραδώσω το Βασίλειο. Δεν ήμουν σωστό Βασιλιά τελευταία. Πάρω τον ψαρά σου και ελάτε στο παλάτι. Τι, πετάχτηκε ο ψαρά. Μήπω πρέπει να με ρωτήσετε τι θα πει: πάρα τον ψαρά, Τι είμαι εγώ, Πακέτο είμαι. Εγώ δεν θέλω να πάω στο παλάτι. Εμένα μου αρέσει εδώ όπω είμαι. Τι να το κάνω το παλάτι, Να ψαρεύω χρυσόψαρα στην νιδρία σου. Πατέρα, Ούτε εγώ θέλω να φύγω. Θα μείνω εδώ. Εσύς ακόμα νέο. Βρε μια σωστή γυναίκα που να την αγαπά και πήγαινε να αντεταχτοποιήσει αυτά που έκανε. Έχει πολλά να κάνει και να βάλει σε σωστή σειρά τα λάθη που έκανε. Άκουσα ότι και το μάγερα τον έχει ακόμα φυλακισμένο και ο κόσμο ρωτάει. Ο Βασιλιάς χτύπησε με την παλάμη το μέτωπό του. Πουό, πουό, τον ξέχασα τον παγάσα. Θα είναι τύφλακι που τον κλείσαμε και έτρεξα στο παλάτι. Ξέρω πια θα ζητήσω να γίνει γυναίκα με πεστό δρόμο στο φίλο του, εκείνη την χείρα που δεν μα έδωσε αλάτι. Θυμάσαι? Αμέ, ακόμα, ακόμα, τρέμα, όταν τη σκέφτομαι. Μία μαρούσκα δεν σου φτάνει, μου φαίνεται. Θέλει να παντρευτεί μια τέτοια σοβαρή γυναίκα, να παντρευτεί αυτή η σοβαρή γυναίκα ένα καραγκιόζι, όπω είπε. Και τελικά έτσι έγινε. Ο βασιλιά ζήτησε το χέρι τη χείρας, η οποία συμφώνησε και παντρεύκε το τον βασιλιά, αλλά να μετακομίσει στο παλάτι με τίποτα. Και να κάνει αυτή τη γυναίκα βασίλισσα. Όταν ο βασιλιά προσπάθησε να την πείσει, τον έβαλε να κοιμηθεί στον αχυρόνα. Μα τι έχετε πάθει όλοι Κανεί δεν θέλει να έχει εξουσία, πλούτη και πολυτέλεια. Γιατί να τα έχουμε, Εμεί δεν θέλουμε μαργαριτάρα για διαμάντια, περού και σε Εσένα Εσαι να αρέσει το σπίτι μου, κοντά στη φύση και στου ανθρώπου. Και όπω βλέπει τόσε μέρε που λείπει από το παλάτι, δεν σε αναζήτησε κανεί. Ο βασιλιά δεν χρειάζεται. Ο λαό σου μπορεί από μόνο του να κυβερνάει. Εμεί ξέρουμε τι έχουμε ανάγκη. Εσύ πώ να το ξέρει, αφού είσαι σε τέσσερι τείχου. Κάθε παιδάκι εδώ στο χωριό ξέρει πόσο σημαντικό είναι το αλάτι και η αγάπη. Και σίγουρα τα πλούτη σου έχασε τελείω το μέτρο, την επαφή για την πραγματικότητα. Ο Βασιλιά το σκέφτηκε λίγο και ρώτησε: Και αν ήθελα να μείνω εδώ μαζί σου στο χωριό, θα συμφωνούσε. Ναι, αλλά αν θέλει να κάνει το Βασιλιά, να επιστρέψει στο παλάτι. Μόνο σου. Αν θέλει να μείνει εδώ μαζί μου, πράγμα που θέλω, πρέπει να δουλεύει σαν και εμένα, όπω όλο ο κόσμο. Και έτσι ο Βασιλιά έμενε στο χωριό και έγινε φούρναρη. Το παλάτι το έκανα μουσείο και του κήπου του μια απέραντη παιδική χαρά. Να πάτε να το δείτε, γιατί είναι η πιο όμορφη παιδική χαρά του κόσμου.
1: Zále jsem já ho dobře znám. Švaný zahradník v něm růže pěstoval. U rybníka stála panská hajenka, v ní krásnější růk, Švadná růženka U rybníka stála Panská hájenka A Je krásnější růží Švárná růženka Ten známý příběh lásky Každý mladí zná Ty zpívejte ho s námi, a já to byl dál. Ten zahradník v zámku měl z těch růží snad, omámený všechny měl tak rád. Zrána trávu kosil, růže štěpovala do krásné růženky se zamiloval, zrána trávu kosil, růže štěpoval, do krásne ruže. Můženky se zamilová Ten známý příběh lásky Každý zná Teď zpívejte ho s námi, A jak to byl dál Slipoval lásku Růží svojí zvá, chvílích zahájemkou lásku její brá. V noční ticha šeru písně lásky hrá, do se s dívkou v růžích milová. V nočním ticha šeru písně lásky hrá a rána se s dívkou kruží milová. Ten známý příběh lásky každý vládí zná, teď zpívejte ho s námi. Ho dnes rána byla veselka sadem plným růží kvetla hájenka s písní odjížděl ten, co jí milová opuštěn a sám zahradníček stá spíšní písní odjížděl ten, co jí milová. A puštěn a sámků zahradníček stál. Ten známý příběh lásky každý mládí zná zpívejte ho s námi a jak to bylo dál. Za je zámek, jen jsem vám říct chtěl, kdo mi tenhle příběh mládí vyprávě. Ty růže So da evka mi li bel mama Rusenka.
0: Εδώ δεν είναι παίξα γέλασε, εδώ είναι κόλαση. Ο Πέτρος καθόταν στην άκρη του ταραγμένου ποταμού και σιγοτραγουδούσε ένα θλιμμένο τραγούδι και το ήξερα από τη μητέρα του, την οποία μόλις αποχαιρέτησαν. Πριν λίγο καιρό όλα έμλυζαν ιδανικά. Ο πατέρας του είχε χωράφια μελική και κρυθάρι που πουλούσαν στις καλύτερε ηθοποιείες τη Τσεχίας. Μια μέρα όμω η μητέρα το αρρώστησε και έκτοτε πια ποτέ δεν έγινε καλά. Μόνο το τραγούδι έμεινε. Μα όχι, δεν ήταν έτσι. Μια τεράστια κληρονομιά έμεινε, η αγάπη τη στην καρδιά του Πέτρου, που τον έκανε άνθρωπο δίκαιο και υγιένα. Αυτό, πιστέψτε με, δεν ήταν καθόλου λίγο. Ενώ ο Πέτρο αναπολούσε τι όμορφε στιγμέ με τη μητέρα του, ο γραμματέα του Ντούκα κρατούσε το χέρι τη μαγείριση του παλατιού και τη έλεγε: Δωρότα δεν μπορώ να σα παντρευτώ. Εγώ είμαι ευκατάστατο. Είμαι αριστοκράτη. Είμαι άνθρωπο με οικόσιμα. Με μόνιμο καθήκον στο παλάτι. Ενώ εσεί δεν έχετε τίποτα. Πώ τίποτα. Κοιτάξτε πόσα λεφτά έχω κάτω από τι οικονομίε μου. Ο γραμματέα έμεινε άφωνο όταν η Ντορότα άνοιξε τον παόλο τη που ήταν και κυριολεκτικά γεμάτο με χρυσά και σημαίνει φλουριά. Μπράβο, είστε αξιόλογο, κορίτσι. Αφού είναι έτσι, έχω μια προτίμηση για εσά. Σε λίγο η Ντορότα χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού του χείρου Μάχαλ, του πατέρα του Πέτρου. Κύριε Μάχαλ, σκέφτηκα να σα βοηθήσω λίγο τώρα που μείνατε μόνο. Δεν είμαι μόνο μου, έχω τον Πέτρο μου, αντέδρασε εκείνο. Φυσικά, αλλά η γυναίκα σα ήταν τόσο καλή, Νικοκυρά. Ξέρετε να μαγειρεύετε, Έχετε ιδέα από μπουγάδε. Όχι, ποτέ δεν μα άφησε η μακαρίτησα να με τέτοιε δουλειέ με τον Πέτρο. Αλλά δεν έχει αλλά, θα σα βοηθήσω εγώ. και εγώ την αγαπούσα και θέλω να κάνω κάτι για εκείνη. Παρόλο που δεν είναι πια εδώ, να τη χαιρόσαστε. Έπαιζε θέατρο η Ντορότα. Σιγά σιγά κατάφερε να θαμπόσει με γλυκόλογα τον πατέρα του Πέτρου, μέχρι που την παντρεύτηκε, παρόλο που εκείνη ήταν στην ηλικία του γιού του. Και τότε ξεκίνησαν τα δύσκολα. Η Ντορότα συμπεριφερόταν σαν να ήταν το σπίτι δικό τη. Ο Πέτρο και ο πατέρα του έπρεπε να δουλεύουν σαν του σκλάβους, αλλά τα λεφτά ποτέ δεν έφταναν για την Ντορότα που τα μάζευε. Ο πατέρα του Πέτρος δεν σταματούσε ούτε για λίγο, και όταν νόμιζε πω είναι ώρα να ξεκουραστεί έπρεπε να συνοδεύσει την Ντορότα στον χορό, μέχρι που η καρδιά του δεν άντεξε και πέθανε. Και ο Πέτρο γρήγορα κατάλαβε πω το σπίτι δεν χωράει για του δύο, εκείνον και την Ντορότα, και ξεκίνησε να φύγει. Στην πόρτα κουτούλησε το γραμματέα του Δούκα. Εσύ μα έλειπε, Καραγκιόζη, του είπε και τον έπιασε και τον πέταξε σαν κοπριά στην αυλή για να ξεσπάσει το θυμό που είχε μέσα του. Η Ντορότα έτρεξε να τον βγάλει ζητώντα στα μάτια τα συγγνώμη. Δορο... Ντορότα, μη στενοχωριέστε, αυτό που μου έκαναν ήταν καλό. Δεν καταλαβαίνω, είπε η Ντορότα, η οποία έτρεμε και φοβόταν έχοντα τύψει. Θα πάω στο παλάτι και θα πω πώ μου επιτέθηκε. Έτσι θα τον συλλάβουν, θα τον φυλακίσουν και μπορεί να τον αποκεφαλίσουν κιόλα. Μετά το σπίτι και όλη η περιοσία του μάχα... το Μάχαλ θα είναι δική μα. Δική σα ήθελα να πω. Στο μεταξύ, ο Πέτρος έφτασε στην αγαπημένη του γιαγιά. Πέτρο, όλα τι τάφησε. Όλα όσα χτισε ο πατέρα σου με τη μητέρα σου, με τόσο κόπο και τόσο αγάπη. Η γιαγιά, θα επιστρέψω, μια μέρα. Αλλά όταν εκείνη δεν θα είναι εκεί, μόλι το είπε, κάποιο χτύπησε την πόρτα. Μαχάλοβα, άνοιξε την πόρτα. Εδώ είναι η φρουρά του Δούκα. Πρέπει να ψάξουμε το σπίτι σα. Έχουμε πληροφορίε που κρύβεται ένα επικίνδυνο εγκληματία, τον Πέτρο Μάχαλ. Ο Πέτρο φοβήθηκε για τη γιαγιά του και εμφανίστηκε μπροστά του. Εδώ είμαι, να με πιάσετε αν μπορείτε. Και ξεκίνησε ένα τρομερό κυνηγητό. Πού να φτάσουν οι τεμπέλιντε και οι με μπεκρίντε φουρί, το νεαρό και γυμναισμένο Πέτρο, ο οποίο ανέβηκε στο άλογο του αρχηγού του και έτρεξε να φύγει. Και μόλι μπήκε στο δάσο, είδε στον δρόμο μια άμαξα που καθόταν δύο κορίτσια. Το άλογο τους όμω τρόμαξαν και άρχισαν να τρέχουν ανεξέλεγκτα. Και ο Πέτρο δεν φοβήθηκε, ακολούθησε την άμαξα. Έπιασε τα άλογα, τα ηρέμησε και σταμάτησε την τρελή πορεία του. Τα δύο κορίτσια ήταν πολύ όμορφα. Και άρασαν τον Πέτρο πολύ, που ξέχασε τον κυνηγούν. Τα κορίτσια του είπαν πω είναι οι κόρε του Δούκα, η μαυρομάρα Αγγελίνα και η ξανθιά Αντέλκα. Μόλι έφτασε ο στρατηγό, συνέλαβε τον Πέτρο. Τι κάνατε, έχει τρελαθεί. Μόλι έσωσε τι ζωέ μα. Βρέα Αγγελίνα, πε κάτι, φώναξε η Αντέλκα. Τι με νοιάζει, τι θα γίνει με τον κακομύριο. Τα άλογα τρόμαξαν επειδή εκείνο βγήκε φουριό στο τρόμο. Δεν έχω τύψει. Την ίδια στιγμή στα έγκατα τη γη, μέσα στην κόλαση, γινόταν ο κακό χαμό. οργής Ατανά ήταν έξω φρενών. Μόλι άκουσα την αναφορά για την Τωρότα Μαχάλοβα και το τι έγινε στο σπίτι του Πέτρου, ξέσπασε. Αν είναι δυνατόν, είστε τρεμπέλιδε και άχρηστοι και βλάκε και αφελεί. Σα στέλνω στον κόσμο να πιάσετε δουλειά και εσεί παίζετε χαρτιά. Πίνετε και κοιμάστε όρθιοι, μάλιστα του διαβόλου. Εδώ δεν είναι εδώ είναι κόλαση. Η Ντορότα Μαχάλοβα έπρεπε να είναι ήδη από καιρό εδώ. Δεν έπρεπε να χαθεί ο χείρο Μάχαλ και τώρα το ευτράπολο με τον Πέτρο, ποιο τον φέρει εδώ. Το ρωτάω, Ποιο, φώναξε. Εγώ θα την φέρω, πετάχτηκε ένα νεαρό διάβολο που τον έλεγαν Γιάννεκ. Δεν ξέρω αν έχει πειρα, αλλά πώ θα μάθει. Πήγαινε και μόνο πρόσεξε να μην κάνει καμιά χαζομάρα, να μην μπερδέψει τίποτα και να φέρει τη Μαχάλοβα μέχρι το βράδυ πριν προλάβει να γίνει χειρότερα. Η γυναίκα είναι αδίστακτη, έδωσε συμβουλέ ο Αρχισατανά. Ο Γιάννεκ ανέβηκε στη γη αμέσω και μπήκε μέσα από την καμινάδα στην κουζίνα τη Ντορότα. Κατέβηκε στο φούρνο, άνοιξε την πορτούλα, πάτησε τα γλυκά που εκείνη μόλι έφτιαχνε και τέντωσε τα χέρια του να την πιάσει. Εκείνη φυσικά τρόμαξε και με το φτερό που άπλωνε το λάθη τη σπίτι χτύπησε το διάβολο. Εκείνο τρομαγμένο έκλεισε την πορτούλα. Και η Ντορότα πρώτα πανικόβληκε και μετά κατάλαβε πω ο διάβολο φοβήθηκε το φτερό. Και πράγματι, οι διάβολοι φοβούνται τα φτερά και δεν μπορούν να τα πλησιάσουν χωρί να ακούν άσχημα. Ο Γιάννεκ, καθώ καθόταν στην Σκερεπή, σκεφτόταν τη σχέδιο να καταστρώσει τώρα που τον πήρε είδηση η Ντορώτα. Όταν στο σπίτι έφτασε η γιαγιά του Πέτρου, για να παρακαλέσει την Ντορώτα να πάει στο παλάτι για να ζητήσει έλαιο για το πέτρο. Έχετε δίκιο. Θα πάω αύριο. Αλλά καλύτερα τώρα, είπε η Ντορώτα, με την πιο γλυκιαφογή που θα μπορούσε να προσποιηθεί, αφού σαν δικό μου παιδί τον έχω. Βλέπετε, μόλι του φτιάχνω πίτε. Θα καούω μόνο όμω αν φύγω. Ντορώτα, τα περιμένω εδώ και θα προσέχω εγώ το φούρνο, τη λέει γιαγιά. Η Ντορότα έβαλε την ποδιά τη και το καπελάκι τη. Έφερε και λεφτά, αν χρειαστεί, κάποια εγγύηση για να πληρωθεί να τροφήσουν. Αμέσως Αμέσω η κακιά μητριά άρπαξε τα λεφτά και έτρεξε στο παλάτι. Ο Γιάννη, που να το πάρει, είδηση. Βατέβηκε και εκείνο από τη σκέπη και όταν διαπίστωσε πω η γυναίκα στην κουζίνα δεν κρατάει κανένα δεύτερο, την πλησίασε από πίσω, την άρπαξε και την πήγε στην κόλαση από το πιο κοντινό δρόμο. Η Ντορότα πράγματι πήγε στο παλάτι. Με τα λεφτά τη γιαγιά, δροδόξησε τον Τούκα και τον γραμματέα του, προκειμένου να αποκεφαλίσουν τον Πέτρο ή τουλάχιστον να του κλείσουν φυλακή η Σόβια, ενώ έβαλε και από την τσέπη τη, ώστε να ακολουθήσουν συνοπτικέ διαδικασίε. Στη δίκη τα πράγματα για τον Πέτρο πήγαν πολύ άσχημα. Όλα φαινόταν χαμένα. Η Αντέλκα δεν μπορούσε να το δεχτεί άλλο και πετάχτηκε. Τι σα έπιασε όλου. Ο Πέτρο μα έζωσε τη ζωή. Θα κάτσω φυλακή μαζί του για να καταλάβετε πόσο άδικοι είστε. Ο Δούκα στρώμαξε. Ήξερε πως είναι άδικος και πως πολλάει τον Πέτρο για ένα βαλάντιο με σημαία φλουριά. Ήξερε επίσης πως η Ατέλκα δεν αστείευόταν. Και από την άλλη ο δεν ήθελε να μπει ο Πέτρος φυλακή. Τελευταία δεν μπορούσε να βρει νέους να γραφτούν στο στρατό και έτσι έκανε μια πρόταση στο Δούκα. Κοιτάξτε λέει, έκλα πρότατε. ο Μάχαλ φταίει επειδή δεν υπάκουσε τη διαταγή σας. Μα ξυλοφόρτωσε, μα ντρόπιασε. Αυτό είναι αλήθεια και γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθεί. Όμω δεν σκότωσε κανέναν για να το αφαιρέσουμε τη ζωή. Αν τον βάλουμε φυλακή, πρέπει να τον ταΐζουμε και να κάθεται στο κελιτζάμπα. Να τον δώσετε σε μένα. Θα μπει στο στρατό και εκεί θα θα στρώσει. Σα το εγγυώμαι προσωπικά. Η λύση αυτή άρεσε στον ντουκα και έτσι έγινε. Ο ο, ο Πέτρο πήγε στο στρατό και η γιαγιά του στην κόλαση. Δεν σα είπα για τη ζυγαριά που έχουν στην κόλαση. Όποιον φέρουν στην κόλαση πρέπει να ζυγιστεί. Δεν έχει όμω καμιά σημασία πόσο κιλά είναι. Ζυγαριά ζυγίζει τι αμαρτίε του. Όσο χειρότερο άνθρωπο, τόσο πιο βαρύ στίχνει. Και η γιαγιά πρέπει να ανέβει στη ζυγαριά, η οποία έδειχνε το βάρο των αμαρτιών τη. Μηδέν. Βάλανε λοιπόν ένα βαρύδι. Τίποτα. Βγάλανε και δεύτερο βαρύδι. Τίποτα. Μα πώ είναι δυνατόν, σκέφτα τον όρχη Σαντανά, κουνώντα τη ζυγαριά, με πω κόλλησε. Δεν μπορεί. Είστε η χείρα από το βράχο του διαβόλου. Ναι, είπε η Αγιά. Πώ είναι δυνατόν και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την κακία σα. Μάλλον δεν είμαι κακιά για να βρίσκομαι εδώ. Έγινε λάθο. Κυρία μου, δεν θα μα πείτε εσεί πώ θα κάνουμε τη δουλειά μα. Εδώ δεν είναι πέξα εδώ είναι κόλαση. Αίones δεν μα πρόδωσε, ζυγαριά, διαμαρτυρώταν ο αρχή Ατανά, ψάχνοντα κάτι στο βιβλίο των Μαρτιών όταν ξαναρώτησε. Ακόμα μια φορά, είστε η χείρα Μαχάλα Βαντορότα από το βράχο του διαβόλου, η μητριά του Πέτρου Μάχαλ. τονίζοντα την κάθε λέξη. Είμαι η Χίρα Μαχάλαβα από το χωριό Βράχο του Διαβόλου, αλλά όχι η Ντορότα. Άνα λέγουμε και είμαι η γιαγιά του Πέτρου, όχι η μετριά του. Πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει ο Αρχισατανάς τι έγινε, έφτασε άλλος απασταλμένο διάβολο από τη γη και έδωσε φρέσκια αναφορά σχετικά με το τι έκανε η Ντορότα, με αποτέλεσμα να φτάσει τη γιαγιά στην κόλαση και πω δωροδόκιζε το δικαστήριο με τα λεφτά τη γιαγιά. Τότε στην κόλαση έγινε όντω κόλαση. Ο στο γούρ Πόσε φορέ θα σα τα εξηγήσω. Εδώ δεν είναι κόλαση. Εδώ δεν είναι επεξεγέλαση, είναι κόλαση. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη τάξη, πειθαρχία και επιμέλεια και οργάνωση. Η Ντορότα πρέπει να φτάσει σε εμά το συντομότερο δυνατόν. Πάλι θα έχουν χίλιε ερωτήσει από τον παράδεισο. Και ποιο θα του εξηγήσει αυτή τη φορά. Ποιο θα πάει να φέρετε την Ντορότα μαχάλαμα αυτή τη φορά. Κανεί δεν ήθελε να πάει. Όποιο δεν φοβόταν τον αρχή Σατανά, φοβόταν την Ντορότα. Και ο Γιάννη ξανασύκουσε το χέρι του. Τι «Πλάκα θα μου κάνει. Θα σε μεταμορφώσω σε μαμούνι εσένα. Θα μαζεύει τη γη Η γιαγιά λυπήθηκε το Γιάννεκ που τη στήριζε τον Πέτρο και και είπε: «Συγνώμη κύριε Διευθυντά. Κάθε άνθρωπο ή διάβολο τέλο πάντων δεν έχει σημασία. Πολλέ φορέ πρέπει να έχει και μια δεύτερη ευκαιρία. Αφήστε το Γιάννεκ να πάει. Θα προσπαθήσει και δεν θα κάνει το ίδιο λάθο για δεύτερη φορά. Ξέρει το χωριό μα και μπορεί να με πάρει πίσω. Τι νομίζετε ότι εδώ. Μπορούμε να μπαινοβγαίνουμε στην κόλαση όπω στην πειρατεία Μαντάμ. Εδώ δεν είναι επεξεγέλαση, εδώ είναι κόλαση. Όποιο μπαίνει και ό,τι μπαίνει καταγράφεται και διαγράφεται μόνο σε ηθικέ περιπτώσει. Μόνο αν κάποιο από τους συγγενείς πρώτου βαθμού ερχόταν εδώ να σα παραλάβει προσωπικά. Και όπω μάθαμε τώρα, ο μοναδικό συγγενής είναι ο Πέτρος Μάχαλ και είναι στο στρατό χάρη στη βλακεία του Γιάννεκ. Τότε ο, ο Γιάννεκ, ευγνώμων για τη βοήθεια τη γιαγιά, πήρε μια ανάση και είπε. Θα μπορούσα να, πάω, να πάρω την Τωρότα και να περάσω από το στρατόνα για να πω στον Πέτρο πω με την πρώτη ευκαιρία πρέπει να πεταχτεί εδώ για να παραλάβει τη γιαγιά του. Τι να σα κάνω. Πήγαινε, αλλά είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Χωρί την Τωρότα μη σκεφτείς να επιστρέψει. Και πού είσαι, μην με απογοητεύσει και μην απογοητεύσει τη γιαγιά. Αν δεν υπήρχε αυτή, θα έψεχνε ίδια κοπριά. Μαντάμ θα σα προσφέρουμε καφεδάκι, τσάι ή κάτι άλλο μέχρι να έρθουν οι νεαροί μα. Να νιώθετε σαν το σπίτι σα. Ο Γιάννεκ αποφασισμένο αυτή τη φορά για να μην κάνει λάθο, καθόταν στην πλατεία του χωριόταν όταν μια ταμπέλα. Ψάχνουμε νέου να μπουν στο στρατό, όπου θα αποκτήσουν καριέρα, λεφτά, κύρο και δόξα. Ο στρατηγό. Εδώ είμαστε ο και ο Γιάννεκ που μεταμορφωμένο σε Χωριατόπουλο πήγε να δηλώσει παρόν στο στρατό του Δούκα. Το πήραν βέβαια αμέσω ενώ ο Γιάννεκ ρωτούσε παντού μέχρι να βρει τον Πέτρο, ο οποίο περνούσε τα χάλια μαύρα στο στρατό. Τι χειρότερε δουλειέ έκανε. Αμέτρητα γυμνάσια και ξανά αγκαρίε. Αισθανόταν προδομένο από τη μοίρα του και δεν σταματούσε να σκέφτεται πώ θα φύγει. Το βράδυ όταν κοιμόταν, όλοι έμαθε από τον Γιάννεκ όλα όσα είχαν συμβεί. Κοίτα, θα με βγάλει από εδώ, και εγώ θα σε βοηθήσω να πάρει την Τωρότα μετά. Μετά θα πάμε για τη γιαγιά σου. Τη έχω και εγώ υποχρέωση, συμπλήρωσε ο Γιάννεκ. Κάθισαν λοιπόν κοντά στο Τζάκι και ο Γιάννεκ έκανε τα μαγικά του και πριν προλάβει κανεί να πάρει χαμπάρι, τι γίνεται, πέταξαν έξω από το στρατόνα μέσα από την καμινάδα. Πήγαν στο σπίτι του Πέτρου. Στην αυγή στεκόταν η ντορότα που φορούσε ένα καπέλο με φτερά. Κρατώσε μια βεντάλια με φτερά γύρω από το λαιμό τη, είχε ένα μπόρ με φτερά και καθόταν πάνω σε μαξιλάρια με φτερά και ήταν περικυκλωμένη με φτερωτά απέπλα. Κατάλαβε πω η κόλωση την περίμενε με ανοιχτή αγκαλιά. Βλέπει το πρόβλημά μου, εξαιτία των φτερών δεν μπορώ να την πλησιάζω ούτε στα 10 μέτρα, παραπονιόταν ο Γιάννεκ που είχε ήδη αρχίσει να φτερινίζεται. Χα γι' αυτό είμαι εγώ. Εδώ. Εγώ δεν έχω κανένα προβλήμα με τα φτερά. Περίμενα εδώ και θα σου το φέρω πακέτο. Ο Πέτρος πήγε στον Αχιρώνα, πήρε ένα μεγάλο σάκο με πατάτες, την άδειασε και πλήξε στην ντορότα χωρίς να το πάρει χαμπάρι. Έριξε πάνω της το σάκο, πρόλαβε να πετάξει το φτερωτό αξεσουάρ και έτρεξε στο Γιάννεκ. Εδώ είναι. Έλα, να... Έλα, μπορούμε να φύγουμε. Ο Γιάννεκ, χαρούμενο, δεν ήξερε πώ να ευχαριστήσει τον Πέτρο και όταν φτάσανε στην είσοδο τη κόλαση, το είπε: Πέτρο, ο Ριχσατανά θα σου πει πω θα σε ξεπληρώσει με τρει ευχέ. Ζήτα το ότι θέλει, αλλά εγώ σου προτείνω να ζητήσει ένα παλιό παλτό το οποίο στις τσέπες, οι τσέπε του γεννούν λεφτά. Θα τα χρειαστεί. Επιτέλου λοιπόν η Ντόροτα έφτασε στην κόλαση. Η ζυγαριά την καταχώρησε στου χειρότερου και ο Ριχσατανά ηρέμιζε και ρώτησε τον Πέτρο για τι τρει ευχέ. Πρώτα θέλω τη γιαγιά μου να την πάω σπίτι. Έγινε παρόλο που θα μου λείψει πολύ», ο σατανάς. «Μετά θέλω να ξανακατεύει ο Γιάννεκ μαζί μου για να πιάσουμε το τον γραμματέα του τούκα το στρατηγό. Διαφορετικά θα με ξαναπιάσουν και θα με ξαναβάλουν στο στρατό». Και αυτό γίνεται. Ούτως ή άλλως τους έχουμε στη λίστα μας. Να τους φέρεις». «Και τρίτο. Θα ήθελα ένα παλιό παλτό». «Αυτό στο συμβούλεψε ο Γιάννεκ. Είμαι βέβαιος». Ξέρει πώ λειτουργεί. Λοιπόν, όταν βάζει το χέρι σου στην τσέπη, θα βγάζει ένα χρυσοφλουρί. Το παλτό λειτουργεί μόνο όταν το φορά. Αν το βγάλει έστω και ένα δευτερόλεπτο, αυτόματα επιστρέφει σε μένα. Ακόμα με τον παλτό θα αλλάξει και εσύ ο ίδιο. Μπορεί να μη σε γνωρίσει ο κόσμο. Λέει και του πω του διαβόλου. Σε λίγο δεν ψέμα. Όταν βαρεθεί το παλτό, απλά βγάλω. Ματάμ, χάρηκα, είπε ο Αρχή Ατανά και έκανε μια κομψή υπόκλιση στη γαλιά και τη φίλησε το χέρι. Ο Πέτρο πήρε το παλτό και το φόρεσε. Την ίδια στιγμή το προσωπό το έγινε μαυριδερό. Τα γένια του και τα μαλλιά του μεγάλωσαν. Έμοιαζε πραγματικά πιο πολύ με διάβολο παρά με άνθρωπο. Έτσι η γιαγιά, ο διάβολο και ο κουνιάδο του διαβόλου ανέβηκαν στη γη και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να πάνε τη γιαγιά για σπιτικό φα. Μετά, χωρί πολλέ μεγάλε δυσκολίε, πιάσανε του ανυποψίαστου τον γραμματέα και τον στρατηγό και του στείλανε στην κόλαση από ένα τζάκι σαν ειδική αποστολή. Έπειτα ο Πέτρο συγκέντρωσε τα λεφτά για τη γιαγιά του και τον εαυτό του και πήγε στο παλάτι. «Κύριε, ήρθε ένας, ε, ένας, ε, πώς να τον περιγράψω, τέλο πάντων, ένας βρομιάρης και ζητάει να παντρευτεί την κόρη σα. Και τι μου το λες, να τον διώξεις. Ναι, αλλά να σε φλουριά, χρυσά, σαν πρίκα». Και έτσι σκέφτηκα, μόλις ο Δούκας άλλαξ, άκουσε για λεφτά, άλλαξε γνώμη. «Να τον καλέσετε μέσα». Όταν ο Πέτρος μπήκε, άλλοι, άρχισαν όλοι να φωνάζουν. «Ο διάβολος, βοήθεια». Δεν είμαι ο διάβολος, ο κουνιάδος του είμαι και θέλω να παντρευτώ την κόρη σας. Θα την παντρευτείς, είπε ο Αλλά η Αγγελίνα άρχισε να φωνάζει. Πατέρα τρελάθηκες, να παντρευτώ αυτό το πλάσμα, με τίποτα. Αλλά περίμενε. Αγγελίνα, είπε η Αντέλκα, αν δεν επιστρέψουμε, τα... αν... Αν δεν επιστρέψουμε τα λεφτά στου γείτονε, θα κάνουμε πόλεμο. Θα απαφήσουμε να πεθάνουν απλοί άνθρωποι επειδή εσύ ήθελε συνέχεια καινούργια ρούχα, δεξιώσει και χορού, και επειδή ο γραμματέα έκλεβε από το ταμείο και ο στρατό ψώνισε περισσότερο κρασί από ψωμί. Θα τον παντρευτώ εγώ. Και ο Πέτρο συμφώνησε. Θα έρθω αύριο το απόγευμα και να είναι έτοιμο ο γάμο. Την επόμενη μέρα ο Πέτρο έβγαλε το παλτό και έγινε όπω πριν. όμορφα και με τη συνοδία τη γιαγιά πήγε στο παλάτι. Μόλι εμφανίστηκαν εκεί, η Αγγελίνα άλλαξε γνώμη και ήρθε να φωνάσει: Εγώ είμαι η μεγαλύτερη αδερφή και πρέπει να παντρευθώ πρώτη. Συγγνώμη, δε εγώ όμω θέλω να παντρευθώ την αδερφή σα στην Αντέλκα. Η Αντέλκα τον γνώρισε και κατάλαβε πω ήταν ο Πέτρο Μάχαλ, και χάρηκε δύο φορές για τον γαμπρό που τη έτυχε. Ο γάμος ήταν πολύ χαρούμενο για του περισσότερου, και η Αγγελίνα καθόταν σαντισμένη στη γωνιά όταν μπήκε μέσω Αρχής Σαντανά, εντυμένο σε βασιλιά και ζήτησε το χέρι τη. Ο Δούκας δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή και το έδωσε την Αγγελίνα, η οποία με τη σειρά της κατέληξε στην κόλαση. Η κόλαση δεν είναι επεξεγέλαση και σε όποιον αξίζει θα φτάσει εκεί θέλοντας και μη.
2: Les années disco sont devenues les années rétro. Alors là, on va vous faire un vieux disco des familles, vous allez voir. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle « Una Paloma Blanca ». Tout le monde en piste
3: Τετάρτη 31 Μαΐου. Η θεραπεία του αυτοθεραπευτή. Ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης με το συγγραφέα και αυτοθεραπευτή Βασίλη Τζιλιγκύρη. Μάθε να ενεργοποιείς τον αυτοθεραπευτή μέσα σου. Παρουσίαση Σάββατο 27 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Τετάρτη 31 Μαΐου. Τριώρο σεμινάριο. Ωρα 6:30 το απόγευμα στον Πολυχώρο Ροή, στην Καλαμαριά. Πληροφορίες κρατήσεις 23-10-45-27-11.
0: Η έξυπνη τοπούλα ή να ανακαλύφθηκε το πατίνι. Τότε όταν το Λευκό Βουνό δεν ήταν ακόμα αφετηρία του ηλεκτρικού 22 και η σύγχρονη συνοικία της Πράγας 6 ήταν ακόμα ένα μικρό χωριό, όταν ο λεωφόρος του Λευκού Βουνού που καταλήγει στην πλατεία Κάστρο ήταν ακόμα χωματόδρομο, ένας φτωχό αγρότης μάλλον με τον αδερφό του. Μα όχι δεν μπορεί να μείνει έτσι αυτό, κατάπια όλε τι προσβολέ σου, ακόμα και το πώ άρπαξε όλη την περιουσία που έμενα από του γονεί μα. Ούτε παιδιά έχει για να σου κοστίσουν. Αν δεν βοηθά την κόρη μου και με την εκμεταλλεύεσαι κιόλα, είσαι και ψεύτη. Αποφάσισα να πάω στο δικαστήριο στην Πράγα. Και δεν πέρασε πολύ καιρό και ορίστηκε δικάσιμο. Τα δύο αδέρφια έπρεπε να παρουσιαστούν μπροστά στο δικαστή. Δικαστή τη μικρή πλευρά τη Πράγα διορίστηκε εκείνον τον καιρό ένα νέο άντρα, φημισμένο για την σοφία του και την ευστροφία του. Ο φτωχός αδελφός, Ματέι τον λέγανε, ήταν πολύ στενοχωρημένος και κυριολεκτικά στερνόταν προχωρώντας προς το δικαστικό παλάτι όπου πήγε με τα πόδια. Στο Πόχορ Ζέλετς τον προσπέρασε ο αδερφός του ο Κριστοφ, αραγμένο σε μια άμαξα που την τραβούσαν τέσσερις επιβήτορες από το Κλατρούμπι και είπε «Δεν έπρεπε να φτάσω στο δικαστήριο που ξανακούστηκε δύο αδέρφια που έχει μόνο ο ένας τον άλλο να δικάζονται για μια υπόσχεση. Θα γίνουμε ρεζίλης κι αυτό το ονοματέι όταν έφτασε στην πλατεία του κάστρου της Πράγας». Τα καμπανάκια του Αφαίου Λορέτα μόλι παίζανε το γλυκό πικρό τραγούδι τους. Ο Ματέι τράβηξε στην οδό σπυρουνιών που πάει κατά μήκο των δυτικών τυχών του κάστρου. Σε εκείνη την οδό δεν είχαν αριθμού, αλλά σήματα. Όπω έχει σπίτι με δύο ήλιου, σπίτι με γάτο, σπίτι με κόκκινο λιοντάρι, σπίτι με πράσινο αστακό κλπ. Η οδό καταλήγει στην πλατεία τη μικρή πλευρά όπου δεσπόζει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Εκεί ήταν και το δικαστικό αμέγαρο. Ο Ματέι πριν π Στην αίθουσα, πίσω από ένα τεράστιο βαρύ ξύλινο τραπέζι, καθόταν ο δικαστή. Στο δεξί του χέρι κρατούσε μία πένα και σημείωνε ότι είχε αναφερθεί. Ήρθε η σειρά του Ματέη να πει τι είχε συμβεί. Αξιότιμο κύριε δικαστά, παρόλο που δουλεύω ότι και σκληρά σε όλη μου τη ζωή, δεν έχω αποκτήσει καμιά περιουσία. Δεν έχω καν καταφέρει να φτιάξω πρίκα για τη μοναδική μου κόρη. Πριν τρία χρόνια, ο αδερφό μου πρότεινε να δουλέψει η κόρη μα στο νοικοκυριό του. Και υποσχέθηκε πω μετά από τρία χρόνια θα τη έδινε μια γελάδα. Ο Κριστόφ πετάχτηκε. Εγώ δεν είχα υποσχεθεί τίποτα για Γελάδα, δεν σου τη δίνω. Την κόρη σου την τάιζα τρία ολόκληρα χρόνια. Είχε μπόλικο χρόνο να μαζέψει την πυρίκα. Εσύ είσαι ψεύτη. Πώ αποφασίσει τώρα ο δικαστή. Απόδειξη δεν είχε κανένα, και μάρτερα σου δει. Γραφτεί συμφωνία δεν είχανε. Δεν μπορεί να δικάζει βάσει τη φήμη ή τη εντύπωση, αλλά ένα από αυτού λέει ψέματα. Δεν μπορεί ο ψεύτη να μείνει ατιμόρυτο. Ο δικαστή λοιπόν είπε. Κοιτάξτε, να μαλώνουν τα αδέρφια είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, όπως καταλαβαίνετε. Από αυτά που μου είπατε, δεν μπορώ να αποφασίσω. Θα σας κάνω τρει ερωτήσεις, τρία ενίγματα και θα σας δώσω προθεσμία μέχρι αύριο να ε, δώσω την απόφασή μου. Σκεφτείτε καλά τις απάντησεις σας. Όποιο από εσάς απαντήσει σωστά, θα πάρετε γελάδα. Ακούστε, τι είναι πιο πολύτιμο στον κόσμο, το πιο γλυκό και το πιο γρήγορο. Ξέρει μήπω κανείς από εσά από τώρα τις απαντήσει. Με τα βλέμματα στι μύθε των παπουτσιών του, τα δύο αδέρφια κουνούσαν τα κεφάλια αρνητικά. Τον άτομο πλούσιο αδερφό τον περίμενε με ανυπομονησία η γυναίκα του και πριν καν σερβίρει το φαγητό, σ' τι ερωτήσει. Τι σου είπε, Έσωσε τη γελάδα μα, Για μήλα. Μύρωτα καθόλου, έμπλεξα άσχημα, και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Όχι μόνο θα χάσω τη γελάδα, μα θα με περάσουν και για ηλίθιο που δεν ξέρει τίποτα. Η γυναίκα του μέχρι να αποέμαθαν τα τρία ανοίγματα. Τι θα, θα έκανε χωρίς εμένα, για πε. Οι απαντήσει είναι πολύ εύκολε. Άκου. Το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο είναι τα μπαούλα των πλούσιων ανθρώπων σαν το δικό μα που βάζει μόνο λεφτά, αλλά ποτέ δεν βγάζει. Ε, το προσέχει ω τίποτα άλλο. Το πιο γλυκό πράγμα είναι το μέλι και το μέλι που είναι σκέτη γλύκα. Και το πιο γρήγορο, hmm, το πιο γρήγορο, είναι το τουφέκι σου που προλαβαίνει τον κλέφτη. Γυναίκα, είσαι μεγάλο μυαλό. Σε ευχαριστώ από καρδιά. Έσω στην τιμή μα. Τώρα θα κοιμηθώ ήρημος. Ο ματέι έφτασε και εκείνο στο σπίτι. Η κόρη του η μάνκα πα... είχε έτοιμη για να φάνε πατατόσουπα. Αλλά ο πατέρα έστριψε το πιάτο λέγοντα: Δεν θέλω να φάω, δεν έχω όρεξη. Τα πράγματα πήγαν πολύ άσχημα. Πατέρα, να φάτε τώρα τη σούπα μου, που είναι ζεστή και ζεστή. Κρύα δεν αξίζει τίποτα. Άσχημα νέα με κρύο φαΐ θα... θα κάνουν να μοιάζουν όλα μαύρα. Καλή σε όρεξη. Για μια γελάδα θα χάνεται ο κόσμο. Ο ματέρι ξανατρώει τη σούπα. Ήταν όντως πολύ καλή και ζέσταν το στομάχι του. Μυρίζε βούτυρο και μανιτάρια. Πραγματικά το πρόβλημα δεν έμειζε τεράστιο. Όταν έφαγε και την τελευταία κουταλιά σκούπισε το στόμα του λέγοντας «Να σε καλά μάνκα μου και τώρα ακούτως ερωτήσεις» που μας είπε έπαλο ο δικαστή. Και εξήγησε στην κόρη του πώς αποφάσισε ο νερός δικαστή. Πατέρα οι ερωτήσεις είναι πράγματι πολύ έξεπλες αλλά και απαντήσεις εύκολες. Την επόμενη μέρα πριν φτάσει το μεσημέρι, να σου πάλι τα δύο αδέρφια από το λευκό βουνό μπροστά στο δικαστή. Ο πρώτο αλαζονικά παρουσίασε τι απαντήσει που του είχε συμβουλέψει η γυναίκα του, σίγουρο ότι θα νικήσει. Αλλά ο δικαστή δεν έμεινε ευχαριστημένο. Και τώρα εσύ πε μου, γνωρίζει τι απαντήσει, ρώτησε το Ματέι. Δεν είμαι σίγουρο αν ξέρω, θα σα πω όμω τι νομίζω. Ξεκίνησε πολύ σωστά, χάρη και ο δικαστή. Το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο είναι η γη. Από αυτή προέρχονται όλα τα αγαθά, τα πράγματα, τα ζώα και οι άνθρωποι που είμαστε παιδιά τη γη. Το πιο γλυκό πράγμα στον κόσμο είναι ο ύπνο. Όσο κουρασμένο και να είσαι, όσο στενοχωρημένος και να είσαι, όταν κοιμάσαι δεν θυμάσαι τίποτα. Στον ύπνο είναι όλοι ευτυχαριστημένοι και ευτυχισμένοι. Ο ύπνο δίνει δύναμη. Η ηρεμή η απαλύνει τον πόνο. Το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο είναι το μάτι που μπορεί να τα ελέγξει όλα σε κλάσματα θερολέπτου, είπε ο Ματέη τη απάντηση στη Μάνκα. Μου κάνετε την απόφαση πολύ εύκολη. Σωστά, απάντησε ο Ματέη. Όποιο μετράει τα πάντα με λεφτά και πλούτο, δεν χρειάζεται τη γελάδα. Μάλλον έχει πολλέ. Απόφαση λοιπόν του δικαστήριου είναι: Ο Κριστόφ να πάει από σήμερα μια γελάδα στον αδερφό του, τον Ματέι. Κριστόφ, εσύ φύγε τώρα. Ο Ματέι θα μείνει για λίγο. Θέλω τον ρωτήσω ακόμα κάτι, είπε ο δικαστή. Όταν φύγαν όλοι τον ρώτησε: Οι απαντήσει σου ήταν σωστέ, αλλά δεν μου φάνηκαν να προήλθαν από το κεφάλι σου. Και επειδή ο πατέρα τη μ' αν κατάλληλικρινή άνθρωπο, παραδέχτηκε. Μάλλον τα θυμώσατε, αλλά τις απαντήσω στη συμβούλεψε η κόρη μου η μάνκα. Πρέπει να είναι πολύ έξυπνη. Θέλω να τη γνωρίσω. Πες τη να έρθει αύριο στο παλάτι. Αλλά πρόσεξε. Θα πρέπει... Δεν πρέπει να έρθει ούτε πρωί, ούτε νύχτα, ούτε ντυμένη, ούτε γυμνή. Ούτε με παπούτσια, ούτε ξυπόλυτη. Ούτε υπέβοντα ούτε με πόδια. Και να μου φέρει ένα δώρο. Το οποίο όμως να είναι άθωρο. Ο ματέη λοιπόν έφτασε στο σπίτι και λέει στη μάνκα: Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, η γελάδα θα την πάρει. Αλλά μπλέξαμε πολύ χειρότερα. Πρέπει να πα στο δικαστικό μέγαρο αύριο και επανέλαβα την, προ... την πρόσκληση του δικαστή. Η μάνκα γελούσε. Πατέρα, πράγματι είναι πολύ έξυπνο και έχει την αίσθηση του χιούμορου ο δικαστή. Α πάει λοιπόν αύριο. Η μάνκα την άλλη μέρα ξύπνησε ακόμα νωρί, νύχταταν ακόμα για να φτάσει στην Πράγα πριν τα χαράματα. Να μην είναι ούτε μέρα ούτε νύχτα. Κατηλήχθηκε με ένα δείχτη ψαρέματο. Δεν ήταν ούτε γυμνή ούτε τιμένη. Έβαλε μόνο ένα παπούτσι. Δεν ήταν ούτε ξυπόγειτη ούτε παπούτσι αφορούσε. Η μάκα πήρε μια ξύλινη τάβλα. Έβαλε δύο ρόδε, μία μπροστά και μία πίσω, και έβαλε και μόνη. Με το ένα πόδι στεκόταν στην τάβλα και το με το άλλο έσπρωχνε για να προχωράει. Το δώρο άδωρο ήταν μια εύκολη υπόθεση. Πήρε από τον περιστριώνα ένα περιστέρι. Το έκλεισε σε μια και επιτέλου ξεκίνησε. Τραγουδώντας και κατέβηκε τη λεωφόρα του λευκού βουνού, η οποία κατηφόρεζε και άρα η μάνκα πήγε πιο γρήγορα σαν αναστραπή. Τι ωραίο όχημα επινόησα. Στην ευθεία το σπρώχναμε το πόδι και στην ανηφόρα το, βγά- το βάζω στην πλάτη. Όταν η μάνκα έφτασε στην πράγα, ήταν ακόμα σκοτάδι. Αλλά ήδη μύριζε πρωινή δρασούλα. Τα πρωινά πουλάκια άρχισαν να τραγουδούν. και οι φρέσκε ακτίνε του ηλίου άρχισαν να το σκοτάδι. Το δικωστικό μέρεγκορ ήταν σκοτεινό. Εκτό από το παράθυρο, Εκεί απ' ένα πανόρφο. περίμενε. Η μάνκα χτύπησε την πόρτα και μετάξω τα βήματα του δικαστή που κατεβαίνει τι κάλε. Πώ θα είναι άραγε» σκεφτόταν η Μάνκα. Α, Μάνκα πάνω στην ώρα. Πώ θα είναι άραγε, σκέφτηκε ακίνο. Άνοιξε την πόρτα και κοίταξε έκυλη τη μάνκα, τη λημένη σε ένα και πριν προλάβει ένα επικείμενο, κρατούσε στα χέρια του μια κούτα. Σα έφερε το δώρο σα, κύριε δικαστά, είπε η Μάνκα. Ο δικαστή, πολυπερήργο, άνοιξε την κούτα και το περιστέγρι έκανε ένα φρούσ και πέταξε. Το δώρο μου. Πάρα πολύ ο δικαστή. Αλλά αμέσω κατάλαβε και γέλασε. Μπράβο, Μάνκα, έλα με σε Τι είναι αυτό το ξύλω με τι ρόδε. Η Μάνκα σκέφτηκε για λίγο και είπε: Πατένι, το λέω. Για δείξτε μου, Πώ λειτουργεί αν ο δικαστή. Και η Μάνκα ανέβηκε και του το έδειξε. Από τότε η φτωχή Μάνκα, από το λευκό βουνό και ο πλούσιο αξιοσέβαστο δικαστή τη μικρή πλευρά τη Πράγα, γίνανε χώριστη φίλη, ερωτεύτηκαν και μια όμορφη μέρα παντρεύτηκαν. Από το Λευκό Βουνό κατέβαινε η Μάνκα με τη συνοδεία των χωρικών, τραγουδώντα και χορεύοντας και την ίδια στιγμή ανέβαινε στην οδό Σπιρουνιών ο δικαστή με τη συνοδεία άλλων δικαστών, αριστοκρατών και πατρικίων. Οι δύο πορείε συναντήθηκαν στο κάστρο. Ο γάμο έγινε στο καθαρτρικό ναό το Άγιο Βίτ. Όταν μπαίνει στο ναό θέλοντας και μη, πρέπει να κοιτάξει πάνω στην πανίψη γη κάμαρα, που μοιάζει με δύο χέρια ενωμένα σαν να προσεύχονται σε σένα, τη Μάνκα και το δικαστή να πάνε όλα καλά στη ζωή του και στη ζωή όλων μα. Πριν μπουν στην εκκλησιά, ο δικαστή λέει στη μάνκα Σε αγαπώ πάρα πολύ και σε εκτιμώ βαθύτερα για την εξυπνάδα σου. Είμαι πολύ ευτυχισμένο που σα ζήτησα να γίνει γυναίκα μου και εσύ σαν παντρευτή. Αλλά θέλω να σου ζητήσω κάτι. Οι δικαστικέ αποφάσει είναι δική μου ευθύνη και θέλω να μου πω δεν θα ανακατεύεσαι σε αυτέ. Αν παραβιάσει τον κανόνα, θα πρέπει να φύγει. Δεν υπάρχει λόγο να ανακατεύουμε στι δουλειέ σου. Είσαι πολύ έξυπνο και πολύ δίκαιο. Έτσι, πέρασε καιρό. Το ζευγάρι ζούσε ατυχισμένο. Και όλα πήγαιναν καλά μέχρι που μια μέρα ήρθε στο δικαστήριο, δύο αγρότε, μαλώνοντα για ένα πουλάρι. Μοιράζονταν μαζί ένα στάβλο, στο οποίο ένα είχε τη φοράδα και ο στον τον επιβίτορα. Εκείνο με τον επιβίτερα υποστήριζε: Το πουλάρι, αξιότιμε κύριε δικαστά, είναι δικό μου. Ήρθαμε το πρωί στο στάβλο και το βρήκαμε ξαπλωμένο δίπλα στον επιβίτορά μου. Ο άλλο έλεγε: Δεν είναι δυνατόν, η δική μου φοράδα το γέννησε. Απλά μπερδεύτηκε και ξάπλωσε δίπλα στον επιβίτορα, το καημένο το μικρό. Τα μικρά βρίσκονται κοντά στη μαμά του και το πουλάρι ήταν στην επιβίτορά μου. Άρα είναι δικό μου. Και τέρμα, επέμενα πρώτο. Ναι, αλλά η φορά δεν είναι δική μου. Αυτή ήταν έγκυο. Δεν περιμέναμε να γεννηθεί ένα πάσα στιγμή. Κολοκύθια τούμπανα. Αυτό μπορεί να το πει ο καθένα. Για ποιο λόγο ο δικαστή αποφάσισε λάθο, είπε πω το πουλάρι αλήκει στον ιδιοκτήτη του το επιβίτερα. Η μάνκα άκουσε την απόφαση και την αδικία και εξοργήστηκε. Βρήκε. Τον αδικημένο αγρότη και του λέει: Θα σε βοηθήσω να πάρει ό,τι σου ανοίγει, αλλά πρέπει να ορκεστεί πω δεν θα με προδώσει σε τίποτα. Συμφωνεί? Αν πάρω πίσω το πουλάρι, δεν θα πω σε κανέναν τίποτα πω με βοήθησε εσύ. Ωραία, θα πάρει ένα καλάμι ψαρέματο και όλα τα σχετικά σιπράγκαλα, θα κάτσει πάνω στη φλαμουριά στον κήπο μα και θα κάνει ό,τι ψαρεύει. Ο άντρα μου θα σε ρωτήσει: Τι κάνει εκεί, και εσύ θα απαντήσει πω από τότε που επιβίτωρο γεννούν πουλάρια, τα δέντρα είναι γεμάτα ψάρια. Στον αγρότη άρεσε αυτή η ιδέα και έκανε ακριβώ ό,τι το συμβούλεψε η μάνκα. Όλα όγιναν όπω ακριβώ τα πρόβλεψε η μάνκα. Ο δικαστή παραδέχτηκε το λάθο του. Έχει δίκιο, έκανα λάθο. Αλλά δυστυχώ δεν μπορώ να αλλάξω την απόφασή μου. Θα σου δώσω λεφτά να πάρει το πουλάρι σου πίσω. Αλλά πες μου τώρα, το να ψαρεύει στο δέντρο ήταν δική σου ιδέα. Ο αγρότη δεν ήθελε να πει με τίποτα. Και εκείνος επέμενε πω ήταν δική του ιδέα. Το δικαστή όμω δεν τον έπεισε. Εκείνο πήγε στο σπίτι και ρώτησε τη μάνκα. Είδατε τα ψάρια κολυμπούρ στο φίλο με τη φλαμουριά. Ο ψάρας δεν σε πρόδωσε. Του έδωσα όλα αυτά να πάρει το πουλάρι του. Αλλά εγώ το χιουμούρ σου το γνωρίζω. Έχει δίκιο. Του έδωσα την ιδέα. Δεν σου λέω ψέματα. Ξέρει τι σημαίνει αυτό. Ότι πρέπει να φύγω. Δυστυχώ. Αλλά δεν παίρνω το λόγο μου πίσω. Αλλά μην πει πω σε δίκησα. Μπορεί να πάρει από το σπίτι μου ότι αγαπά πιο πολύ από όλα. Λοιπόν, τώρα τα φάμε μαζί για τελευταία φορά και κρίμα που σε χάνω. Η μάνκα ήταν στενοχωρημένη. Αυτή τη φορά δεν είχε καμιά ιδέα τι να κάνει. Όταν ο δικαστή είπε και δεύτερο ποτήρι κρασί, η μάνκα σκέφτηκε ένα σχέδιο. Έδωσε στον άντα να πηγαίνει από το καλύτερο κρασί και εκείνο μέθησε με αποτέλεσμα να πέσει στο κρεβάρι του να κοιμηθεί βαριά βαριά. Όταν ξύπνησε την άλλη μέρα ήταν μεσημέρι. Μέθησα. Μέθησα πάρα πολύ. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει εγώ ο και εγώ παρεστήσει. Ακούω κότε και γελάδε να βελάζουν. Χάλια έγινε. Τέτοια ντροπή μπροστά στη μάνκα. Αχ, μάνκα, τι κρίμα που πρέπει να φύγει. Και ο δικαστή άνοιξε τα μάτια του. Θεέ και κύριε που βρίσκουμε, αυτό δεν είναι το σπίτι μου. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα η μάνκα και το χαιρέτησε. Καλημέρα, αγάπη μου, είναι αργά, αλλά δεν ήθελα να σε ξυπνήσω ή σου Τίφλα ξέρει. Τύφλα Τί ήμουν. Πώ έγινε το σπίτι μου, και τι κάνει εσύ εδώ. Εδώ έφυγε στο λευκό βουνό. Εγώ τι κάνω εδώ, το σπίτι μου είναι. Μάνκα, τι αστεία είναι αυτά, δεν είχαμε συνονιωθεί. Δεν είναι αστεία, έκανε ό,τι μου είπε. Δεν είπε ότι μπορώ να πάρω από το σπίτι σου, ότι αγαπάω πιο πολύ απ' όλα. Εγώ πέρα εσένα. Γιατί εσένα αγαπάω πιο πολύ απ' όλα. Ο δικαστή ακόμα με τις πιτζάμες και χτένιστος γελούσε μέχρι που τρέξαν ανάγκατα τα μάτια του. Μάνκα, σ' αγάπη και εγώ. Σε ευχαριστώ για την ιδέα σου. Και οπότε ο δικαστής δεν έπαιρνε ποτέ απόφαση καμιά χωρί τη συμβουλή τη Μάνκα. Και βέβαια ζήσαν μαζί ευτυχισμένοι μέχρι το τέλο της ζωής τους.
4: skrywać wciąż nie dokaże niechaj to tak co w tebie wrie a bądź on tą co zawsze w každý skrzykać dzieci ludziom zawsze ¡Suscríbete
0: Ο Κούπα, ο Καλόκαρδος και ο Φέλιξ, ο, Καβουρο... ο Καβουροτσέπης. Στα έγκατα της τσέχική γης βρίσκεται ένα την βασιλιάδες, έμποροι, αριστοκράτες και αστεί πλωτίζουν. Από αυτό, ενώ οι φτωχοί αργυρορίχοι παίζουν τις ζωές της κοροναγράμματα στα βαθιά ορυχεία, προκειμένου να εξασφαλίσουν το καθημερινό μεροκάματό τους. Η ζωή τους είναι πολύ επικίνδυνη και σκληρή. Για να απαλύνουν την καθημερινότητά τους αφι, διηγούνται ωραία παραμύθια και ιστορίες, όπως αυτή που μόλις θα ακούσετε. Σε ένα μικρό χωριό, με τα σπίτια χτισμένα από τούβλα, ξεραμένα στον ήλιο και σκεπέ και από άχυρο, ζούσε ένα, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας πολύ φτωχός εργάτης του Ορυχίου, ο Κούμπα, ο καλόκαρδο. Ο Κούμπα είχε δημιουργήσει οικογένεια και έκανε 12 παιδιά. Όταν όμω γεννήθηκε το 12ο παιδί του, η γυναίκα του τον αχώρευε πολύ. Κούμπα, πού θα βρούμε νονό για το παιδάκι μα. Ε, όλο θα βρεθεί και κάποιο φίλο. Εμεί οι αργιεροί βοηθάμε ένα τον άλλον, προσπάθησε να την ερμήσει ο Κούμπα. Δεν μπορούμε, να το πω σε κανέναν του. Η υπερηφάνεια του δεν θα του επιτρέψει να έρθουν χωρί δώρο, αλλά για να δώσουν κάτι τί στο παιδί μα θα πρέπει να πάρουν από το στόμα των το δικών του παιδιών, επιχειρηματολογούσε εκείνη. Θα δει πω μέχρι το βράδυ θα έχω φέρει ονό. δήλωσε επισηματικά ο Κούμπα και έφυγε. Αλλά κανεί από τους αργυρορίχους δεν ήθελε να γίνει νονός στο 12ο το παιδί του Κούμπα. Όταν έπεσε το σκοτάδι, ο Κούμπα, ο καλόκαρδος, βρέθηκε βρεθηκε απελπισμένο μπροστά σε ένα μικρό παρεκκλήσι στους αγρούς. Εκεί καθόταν ένας παπούς, Αμέσως ρώτησε τον Κούμπα, τι τον στενοχωρεί. «Μου φαίνεται έτσι, νονό ψάχνω παπούλι για το γιο μου». Αλλά κανένα δεν δέχεται. Ε, τόσο ασήμοι βγάζουμε καθημερινά από το γη και είμαστε φτωχοί, αν ο κούμπα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να βαφτίσω το παιδί σου από άγνωστου παππούς». Και ο κούμπα ξαφνιάστηκε. Εσύ, γιατί ποιο είσαι εσύ. Εγώ είμαι ο ίδιο ο παντοδύναμο Θεό. Ο κούμπα θύμωσε. Σε αυτή την περίπτωση δεν θέλω να γίνει του παιδιού μου. Δεν θέλει να γίνει του παιδιού σου, ο Ξαφνιάστηκε ο παππούς και ο Κούμπα σκέφτηκε πως ήταν μόνο μια παρέστηση και τράβηξε για το σπίτι του. Έπρεπε να παραδείχτεί πως η γυναίκα του είχε δίκιο. Στην το χωριό συνάντησε ένα κύριο πολύ κομψαντημένο. «Κουμπα, είμαι εδώ για να σε βοηθήσω», είπε χωρίς αζυστηθεί. «Και ποιος να διάολε». «Εύγε, αυτός είμαι και ποιος εισαι εσυ η διαολε έβγε, αυτος ειμαι και μπορω να βρω λύση σε κάθε σου πρόβλημα», απάντησε εξαφανίσου εξαφανίσου από εκεί που ήρθες αν ήθελε να λύσεις τα προβλήματά μας ήδη θα, παρε... θα είχες παραμένει στην κόλαση όλους εκείνους που πλωτίζουν ανελέητα από τον κόπο μας ο κούμπα έφτισε προς τον διάβολο και εκείνος εξαφανίστηκε σε στιγμή έμπαινε μόνο η μυρωδιά του καπνού και του θιαφιού ο κούμπα με το κεφάλι σκυμένο προχωράει προς το χωριό Κοντά στον νοκοταφείο συναντήθηκε με έναν άντρα που ήταν πολύ λεπτό κοκαλιάρη και θα μπορούσαμε να πούμε πω ήταν και καραφλό. Με ένα τρίπιονο ψάθινο καπέλο, ρούχα γκρίζα και εξωθοριασμένα, με μια μεγάλη κοφτερή κόσα στον νόμο, με τα μάτια τόσο βαθιά και ψυχρά που τον κούμπα τον διαπέρασε ρίγο. Με τρόμαξε, παραπονήθηκε ο κούμπα. Του πάντω τρομάζω. Τι κάνει έξω τόσο αργά, ρώτησε τον κούμπα και εκείνο τον το πρόβλημά του. Εγώ θα γίνω μόνο νόση το παιδί σου, αλλά μένα ποιο θα στο σπίτι σου. Είπε με φωνή αυτός ο περίεργος άντρας. «Και εσύ ποιος είσαι» «Κουμπα, εγώ είμαι ο ίδιος ο θάνατος» «Καλά τότε, μόνο εσύ είσαι δίκαιος» «Δεν ξεχωρίζεις φτωχού από πλούσιους» «Εσένα δεν σε φοβάμαι» «Πάμε» Ήταν νύχτα. Στο σπίτι του κουμπα όλοι κοιμόταν. Ο θάνατος, πολύ προσεκτικά, έβγαλε το νεογέννητο παιδάκι από την κούνια του και του έδωσε το όνομα ζωή. Ήταν κοριτσάκι. «Είναι πολύ όμορφη και χαριτωμένη, αλλά τι να τη δώσω. Είμαι και εγώ φτωχός. Το βρήκα. Αφού δεν μπορώ να σου δώσω πράγματα ή λεφτά, θα σε μάθω να κάνεις το γιατρό». Βρεθάνατε. Θα σε φωνάζω θανάσι, αν δεν σε πειράζει. Ακούγεται κάπως καλύτερα να θανάσης παρά νονός θάνατος. Πώς να κάνω εγώ το γιατρό. Ίσα-ίσα που διαβάζω και ξέρω να γράφω λίγα πράγματα, αλλά με πολλά λάθη. Εγώ γιατρός. Γέλασε κούμπα». Δεν αστειεύομαι, άκουσα με προσεκτικά. Θα πηγαίνει στου αρρώστου και όταν θα με βλέπει να στέκομαι στα πόδια του, κάνω ότι και θα γιατρεύονται. Αν με δει όμω το προσκέφαλο, θα κάνει μεταβόλια και θα φεύγει. Και δεν θα ανακατεύεσαι στι δουλειέ μου. Είμαστε σύμφωνοι. Σύμφωνοι είναι ο Νέα Θανάση, απάντησε ο Κούμπα και ο εξαφανίστηκε. Το πρωί δεν πήγε ο κούπα στο ορυχείο, έβγαλε μια ταμπέλα στην πόρτα του σπιτιού του και έγραφε. Κούμπα καλόκαρδο. Γενικό γιατρό. Η γυναίκα του έκλεγε, πιστεύοντα πω ο άντρε τη τρελάθηκε. Ο Κούμπα για να δοκιμάζει τι νέε του ικανότητε πήγε πρώτα στο σπίτι του φίλου του του Μιχάλη, ο οποίο είχε ένα τύχημα στο ορυχείο εδώ και τρία χρόνια και δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Ο θάνατο ήταν στα πόδια του κρεβατιού. Χαμογελούσε τον Κούμπα. Μιχάλη, σήμερα θα πας για χωρό. Με κοροϊδεύει. Ξέρει πώ νιώθω. Αν μπορούσα να κολυμθώ έστω και λιγάκι, θα τελείωνα με τη ζωή αυτή. Μη μου λε πράγματα, τον μάλλον Ο κοιταξε Κοίταξε γύρο και λέει. Πώ θα τον γιατρέψω. Ξαφνικά είδε μία λεκάνη με ζήμια τυγανίτε. Την πήρε και άρχισε να πασπαλίζει τον ανήμπορο φίλο, ο οποίος στήμωσε. Σούστρεψε, βρε! Βοήθεια! Ο κούμπε τρελάθηκε! Άνθρωποι! Βοήθεια! Αν μπορούσα, θα σέκανα μαύρο στο ξύλο. Και μόλι το είπε, στάθηκε όστιο. Γιατί με χτυπά, αφού σε γιάτρεψε. Πράγματι! Μόλι ο Μιχάλης γεννητοποίησε ότι κινείται όπω πριν, δεν ήξερε πώ να ζητήσει συγνώμη από το φίλο του και τον ευχαριστήσει. Η φήμη του κούμπε πια διαδεδόταν αποστάμα σε στόμα. Γιάτρευε και έγινε του πάντε, του πλούσιου έναντι αμοιβή και του φτωχού δωρεάν. Ως που μια μέρα, μια νύχτα για την ακρίβεια, ξύπνησαν τον κούμπα οι φωνέ και οι στην πόρτα. Άνοιξε κούμπα, ο κυριός μα χάνεται σε παρακαλώ. Έλα γρήγορα. Ποιο χάνεται, τι συμβαίνει, Άνοιξε ο κούμπα την πόρτα τρίβοντα τα νισταγμένα μάτια του. Στο κατόφλι αντίξε την υπηρέτρια του φελιξ του Καβουροτσέπη. Ένα λεπτό κοριτσάκι που το tάζαν με σκληρή δουλειά, σφαλιάρε και φωνέ. Να πει στου κυρίου σου πω ο Κούμπα Γαλλόκαρδο, ο Κουραλή και ο Αλίτη, ο Ξυπόλητο, πάει σε όλου που υποφέρουν. Το πρόσωπό τη έλαμψε απολύτω. Αλλά στον Φέληξ τον Γκαβουροτσέπη του Ζωθοποιού, τον κογλίφο κανεί δεν πρέπει ε, να πάει. Όταν όλο το χωριό πέθανε τη πείνα, όταν δεν είχαμε να ταΐσουμε τα παιδιά μα, ο ίδιο τάιζε τα γουρούνια του με κρυθάρι. Στι γυναίκε έστελνε τα σκυλιά του όταν τον παρακαλούσαν για λίγο ψωμί. Εμένα με στόλησε με βρυσιέ όταν το ζήτησαν να μα πληρώσει για τι δουλειέ μα. Δεν πάω πουθενά. Και το κορίτσι λήγησε από τα κλάματα. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει με εκείνον. Ξύλο θα φάω πάλι εγώ. Πρέπει να το φέρω, κλαψούριζε το κορίτσι. Ο κούμποντα λυπήθηκε. Καλά, καλά, ηρέμησε. Πήγε να πε την κυρία σου, πως θα έρθω. Θα έρθω τον όλα τα δέντρα του χωριού βγάλουν λουκάνικα. Αλλά αλλιώ να, να πάρει τον Φέλιξ μέτρα για το φέρετρο. Τι είπε ότι θέλει ο αλίτης? Το άκουσα, Φέλιξ. Δεν υπάρχει περίπτωση θύμωση κυρία και κοίταξε τον άντρα τη που ήταν ξεπλωμένο στο κρεβάτι, χλωμό και ανήμπορο. γυναίκα, είπε με πολύ λεπτή και ταραχμένη φωνή. Οι σπουδαγμένοι γιατί δεν μπόρεσαν να με βοηθήσουν και δόθηκαν τόσα λεφτά. Ο κούμπα είναι η μόνη μου ελπίδα. Πε, πω θα είχα φάει εγώ τα λουκάνικα. Κάνει ό,τι σου ζητάει τώρα αμέσω. Κι έτσι όλοι οι πειρατέ πήραν αντολή να μαζέψουν όλα τα λουκάνικα που ορίμαζαν στα κελάρια τη Ιθοπία και να τα κρεμάσουν στα δέντρα του χωριού. Το πρωί η γυναίκα του Κούμπα ξύπνησε πρώτη-πρώτη και βγήκε έξω από το σπίτι. Και τη βλέπει. Τι πράγματα συμβαίνουν εδώ, Κούμπα! Ξύπνα, έλα, έγινε θαύμα. Όλα τα παιδιά του χωριού είχαν σκαρφαλώσει στα δέντρα και μάζευαν τα νοστοτιμότατα λουκάνικα. Μόλι βγήκε στην αυλή ο Κούμπα, ακούστηκε μια φωνή. Κούμπα! Πάμε. Ο άντρα μου δεν είναι καθόλου καλά. Απορώ πω τον... δεν τον χάσαμε τη νύχτα. Μπροστά από το σπίτι του κούπα σταμάτησε το κάρο τη διδοποία. Οδηγούσε η, η γυναίκα του Φέλιξ, η φιλωμένα. Ντυμένη με πολλέ μεταξωτέ φούστε, με ταντελένιο γιακάκι καπέλο μεγάλο σαν τον Τρούνο τη Επισκοπική Εκκλησία. Είπα πω θα πάρω όταν δω και θα πάω. Τα λουκάινικώ μου στέλνουν και καλή μπύρα. Θα έρθω όταν το ριάκι θα τρέχει μπύρα. Αλλιώ φόνοξα την παπά για να μην σου φύγει ο Φέληξ αδιάβαστο, είπε ο κούμπα. Οι συγχωριανοί του στο μεταξύ είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι του καλόκαρδο και γελούσαν. Η Υφηρωμένα πω έπρεπε να γυρίσει πίσω. Έτρεξε λοιπόν στον άντρα τη να τον πείσει να μην ανοίξουν τα βαρέλια. Αλλά σε επέμενε να γίνει ότι. Θέλει ο Κούμπα για να έρθει. Μετά από λίγο άφρισε πράγμα την πύρα του Φέληξ το Πόσα βαρέλια είχα να διάσει δεν λέγεται. Όλο το χωριό έπαινε στην αιγιά του Κούμπα. Η φιλομένα δεν άρχισε να εμφανίζεται στο χωριό. Τα λοκάνικά μα τα φάγατε, την πείρα μα την ήπιατε, είναι ώρα να με ακολουθήσει. Βεβαίω, συμφωνεί ο Κούμπα. Δεν είμαι κανένα τυχαίο τσαρλατάνο, δεν θα κάτσω σε ένα απλό κάρο, θα ξανάρθει με το κάρο που τραβούν σε βαρία πόδια. Το μόνο εύκολο, χάρη και φιλωμένα, πω τα πράγματα θα πάνε τώρα όλα, όλα καλά. Με μη διακόπτε, κυρία μου. Δύο ζευγάρια βόδια ναι, αλλά αντιμένα με κουστούμια και καπέλα. Καλέ τρελάθηκες. αυτό είναι το τρίτο, το τρίτο και το τελευταίο μου έτοιμα. Δική σου η απόφαση, αν το πραγματοποιήσει, η ζωή του άντρα σου είναι στα χέρια μου. Όλη τη νύχτα, λοιπόν, οι μοδίστρε και οι ράφτε τη πόλη και από τα γύρω περί, περίχωρα μετρούσαν τα βόδια, έφτιαχναν πατρόν, έκοβαν και ντούσαν και στόλιζαν κουστούμια. Την επόμενη το πρωί η φιλαμμένα, καθισμένη στο κάρο με τα βόδια αντιμένα με κουστούμια και καπέλα με φτερά, έμοιασε σαν αποκριάτικο άρμα. Ο κούμπα την περίμενε ήδη μπροστά στο σπίτι του. Έκατσε δίπλα τη και πήγαν επιτέλου να δουν τον άρρωστο. Ο κούμπα μπαίνοντα στην κρεβατοκάμαρα το φέληξ, τον είδε χλώμο με τα μάτια κλειστά και αναστέναζε διαρκώ. Ο κούμπα κοίταξε καλά-καλά γύρω για να δεί ο θάνατο. Και αυτό αυτή τη φορά στικ δεν θέλω τίποτα. Στην περίπτωση του άντρα σου δεν πιάνει κανένα φάρμακο. Είναι πολύ βαριά έρωστος. Η κούμπα άρχισε να παρακαλά και να απειλεί και να κοιτεύει τον κούμπα, η φιλωμένα, ενώ ο θάνατο, αόρατο για εκείνη, ακόνιζε πραγματικά την κόσα του για να αφαιρήσει τη ζωή του Φέληξ. Δεν μιλάνε τσάμπα καλόκαρδο, φιλωμένα. Κάλεσε τέσσερι δυνατού άντρε και θα κάνουμε τη θεραπεία. Και που είσαι, ένα μαστίγιο θέλω. Πριν πει κείμενο, φτάσανε βαρελάδε τη Ο θάνατο έγραψε τον κούμπα δείχνοντα τη διαφωνία. Τη διαφωνία του με ό,τι έκανε. Πιάστε καθένα μια γωνιά του κρεβατίου και γυρίστε το, είπε ο Κούμπα στου δυνατους φαρελάδε. Κακή ενέργεια έχει το δωμάτιο, εξηγούσε δίθεν στην πυλωμένα. Με αυτόν τον τρόπο ο θάνατο βρέθηκε στα πόδια του Φέληξ και δεν μπορούσε πια να περπάρει. Ο Κούμπα ξαναγέλασε. Μετά δεσμευτεί στου φαρελάδε να γυρίσουν τον Φέληξ Μπρούμιτα. Άρπεξ το μαστίγιο και άρχισε να του τη βρέχει. Ο Φέληξ που στα μεταξύ και συνειδητοποίησε πω χτυπούν. Σηκώθηκε από το κρεβάτι και άρχισε να βρει και... και να κυνηγά τον Κούμπα. Τον έχετε όπω πριν, κυρά μου, φώναξε στη φιλωμένο κούπα και βρήκε από το δωμάτιο. Έξω τον περίμενο θάνατο. Τι έκανε Κούμπα; Δεν φαντάζεσαι τι πρόβλημα δημιουργία σα. Συγνώμη θανάσει, συχώρεσαι με, δεν το ξανακάνω. Και όσο αφορά τον φέλεξε να τον πάρει λίγο αργότερα. Τι λε. Τρελάδε. Εγώ έχω προεστάμενο. Τον φέληξε εδώ και μια ώρα τον περιμένουν στην κόλαση. Πού είναι αυτό ο αλήθιο ο κουρελή ο ξυπότητο να τον σπάσω στο ξύλο. Φώνα ο φέλεξε περιμένοντα στον κούμπά παντού. Ο Αχάριστο ξέχασε πω πέρνα πολύ καλά του έσωσε τη ζωή. Ο Κούμπα άρπαξε το θάνατο και άδειξαν να κραχτούν στο κελάρι. Ο Κούμπα άνοιξε ένα βαρέλι, γέμισε δύο ποτερία μπύρα και έδωσε και ένα στο θάνατο. Βρεθανάσι πιέσει ένα ποτήρι για τη φιλία μα. Εγώ δεν μπορώ να πιω, είμαι σε υπηρεσία. Και πρέπει να είμαι νυφάλιο και είμαι θυμωμένο μαζί σου. Τελικά ο θάνατο υπέκυψε στο κέρυσμα του Κούμπα. Τραγούδισαν και πίνανε. Πίνανε και τραγούδισαν. Μέχρι που μέθησαν και του πήρε ύπνο. Στο μεταξύ ο Φέληξε, είχε ψάξει όλο το σπίτι τη Άκουσε και κατάλαβε πω ο Κούμπα μιλάει με το θάνατο. Καθισμένη λοιπόν μέσα σε ένα τεράστιο βαρέλι, κατάλαβε πω μέθησαν και περίμενε να του πάρει ο ύπνο. Φώναξε του βαρελάδε να βγάλουν και το κοιμισμένο ο Κούμπα, να τον πετάξουν στο στάβλο και να κλείσουν ερμητικά το βαρέλι που κοιμώταν ο θάνατο. Όταν ξύπνησε ο Κούμπα και κατάλαβε πω χυμόταν ανάμεσα στα γουρούνια, πήγε στο σπίτι ντροπιασμένο. Ζήτησε συγγνώμη τη γυναίκα του και την παρακάλεσε να του κάνει μια κοτόσποπα για να συνέλθει. Κούμπα, να δει φώναξε αυτή λοιπόν στην αυλή. Ο κούμπα πήγε αμέσω και κατάλαβε πω τα πράγματα είχαν μπερδευτεί άσχημα. Η γυναίκα του έπιασε μια κότα, τη έκοψε στο κεφάλι, αλλά αυτό κόλλησε πάλι στη θέση του και η κότα πέταξε τρομαγμένη από τα χέρια τη. Ενώ ο κούμπα κρατούσε το κεφάλι του, ταλαπωρεμένο από το μεθήση και τον κακό ύπνο. Αυτό σημαίνει πω ο θανάτη είναι ακόμα τύφλα. Τι, μάλλον και εσύ είσαι, είπε η γυναίκα του και χάθηκε στο σπίτι. Ο κούπα έτρεξε στο Φέλιξ να ψάξει το θάνατο. Στο μεταξύ ο Φέλιξ περίμεναν το σεβίδρον το πρωινό. Έφερε ένα καφέ, μπύρα. Ψωμί με βούτυρο, πίτα, πατάτε, αλλά με κάθε πιάτο ο Φέληξ έβρισε θυμωμένο. Αλίτε, τεμπέληδε, χαραμοφάιδε, πούν το κρέα, λουκάνικα, ζαμπόν, μπέικον, μπριζόλε, γιατί με περάσετε για κατσικά. Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε κανένα ζώο αφεντικό, είπε ένα επειρέτη. Πώ δεν μπορείτε, άχρηστοι είσαστε, θα σα δείξω εγώ. Έριξε ο Φέληξ τα πιάτα του τραπέζι, σηκώθηκε αόρθιο, άρπαξε ένα δίκανο, φουριόζο και στην αυλή. Ότι κοινή του το σημάδευε. Περιβολούσε τα γουρούνια, τι γελάδε, τι κατσίκες, τα πρόβατα, τις κότε, τις χήνε αλλά και τα σκουλή και ακόμα στο σκοτάρι. Τα ζώα τρέχανε τρομαγμένα εδώ και εκεί, αλλά κανένα, μα κανένα δεν έπεφτε νεκρό. Φέρτε μου το μεγάλο φαρέλι, τώρα ο φέληξ με τα μάτια γουρλωμένα. Άντρα μου, προσπαθούσε η φιλωμένα τον Καλμάρι, μόλι από το θάνατο, αν ο Φέληξ θέλει να φάει κρέα, θα φάει κρέα. Και κανένα κακόμενο ή δεν μπορεί να τον σταματήσει. έλεγε περιφρενητικά. «Ανοίξε το βαρέλι. Και την ίδια, με την ίδια αναπνοή, συνέχισε τη γυναίκα του. Θα τον αφήσω έξω για λίγο μόνο, μέχρι να προεβολήσω ένα γουρούνι. Και μετά θα τον ξανακλείσω. Ο Φέληξ γελούσε με την ξυπνάδα του. Και εκείνη τη στιγμή βγάλανε το καπάκι του βαρέλιου. Ο θάνατο βγήκε έξω και παρπαντό προ τον Φέληξ έλεγε. Το γουρούνι θα περιμένει, γιατί εσύ έχει προτεραιότητα. Και ο Φέληξ νεκρό, έπεσε νεκρό. Εκείνη τη στιγμή μπήκε στην αυγείο Κούμπα και κατάλαβε τι είχε συμβεί. Δρε, Θανάση, δεν θέλω πια να κάνω το γιατρό, είπε στο στο θάνατο. Έχει δίκιο, φίλε μου, καλύτερα να πα στο ορυχείο. Έτσι κι εγώ θα γλιτώσω από του άλλου μπελάδε. Σύμφωνοι, Θανάση. Αλλά έλα όποτε θέλει για πήρα». Ξέχασε το, πήρα το μαθήμά μου. Ακόμα έχω πονοκέφαλο. Θα έρχομαι όμω να βλέπω τη ζωή. Είναι τόσο χαλετωμένη. Έχει γεια, Κούμπα. Γεια σου και σένα, θάνατε.
4: York City is home to tens of thousands of Ukrainians, the most of any city in the United States. During World War II, many settled in a neighborhood that is now known as Little Ukraine. Today, many businesses there are showing their support for the Ukrainian cause. That includes the restaurant Faselka, which is popular among diners for its authentic Eastern European menu. We met with second and third generation owners Tom and Jason Burchard, who say they are finding ways to give back.
5: I've been coming to this place since it was a hole in the wall many years ago.
1: Mrak padá do oken, já líbám broucně kvítek bílí. Zná se mi vše jako jsem, pojď v náruč moje práva. a jupný Tam
5: stříž
1: milovaná má krásko, je a já Jsi stále vzpomínám, jak mývali jsme se kdy rádi. Já však zůstal zcela sám, můj soud, když rod nás je pálil mým Jen pár výtěžných slupech zjívá, láska přešla kolem nás. Lásko, Slyš znání, své srdce tím navždy dá, myslíš meří, znání, mám mi ho malá skoro nejsvětější. Jako sa do nego vpadon u pridems koropse Nesliš význání, své se cítím a vždy У ревника спива щадрый V ruku vzít, pak se ptá, ráda máš, tam kde si vítec zvonkami hrává, tam se často stává, že stará láska nás. Často stává, že stará láska nám nesmyslí, stále zůstává, tam kde si vítr s vlankami hrává, tam se často stává.
3: Τετάρτη 31 Μαΐου. Η θεραπεία του αυτοθεραπευτή. Ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης με εισηγητή το συγγραφέα και αυτοθεραπευτή Βασίλη Τζιλιγκύρη. Μάθε να ενεργοποιείς τον αυτοθεραπευτή μέσα σου. Παρουσίαση Σάββατο 27 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Τετάρτη 31 Μαΐου. Τριώρο σεμινάριο. Ωρα 6:30 το απόγευμα, στον πολυχώρο Ροή, στην Καλαμαριά. Πληροφορίες κρατήσεις 2310-45-27-11.
0: Αγαπημένοι μου φίλη, το ταξίδι μας στην Τσεχία με παραμύθια έχει τελειώσει. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και ακούσαμε τσεχικά τραγούδια και τσεχικά παραμύθια. Σας φίλω γλυκά και σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα. Και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλημέρα σας!